0: Folge 102 von Für eine Handvoll Popcorn. Heute mit Beverly Hills Cop 1, Lift, Hook, Echo, Boy Swallows Universe, Killers of the Flower Moon und Watcher. Viel Spaß!
1: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na, wie läuft's heute? Ja, richtig gut, aber das weißt du ja selbst, Nicht Quatsch, ne, aber <lacht> richtig gut. Also Die Woche, hat äh, ich habe ein bisschen Stadtschwierigkeiten gehabt ins Jahr 2024, muss ich tatsächlich offen und ehrlich zugeben, aber mhm. seit jetzt Montag bin ich mit beiden Füßen angekommen und mit richtig okay. Schwung in allen Bereichen. Mit festem Stand. Ja, ja genau. <lacht> mit festem Stand und Rückenwind. Wie geht's dir? Wie läuft's?
0: Ja, geht auch. Gut, mit äh, fast festem Stand. Ich habe angefangen, habe ich ihr äh, vor der Sendung schon erzählt, mit so Dehnungsübungen. Ich habe mir so Tutorials aus YouTube rausgezogen, um etwas flexibler zu werden. Weil ich gemerkt habe, letztes Jahr vor allem, aber das war nicht Ende des letzten Jahres, sondern schon eigentlich das ganze Jahr, <lacht> dass es mir echt Bewegung fehlt. Aber wirklich so im Sinne von aktiver Bewegung und irgendwie zu viel sitzen, zu viel Filme gucken. Und ich habe beschlossen, dieses Jahr wird alles anders. Ich muss beweglicher werden und brauche wieder ein bisschen mehr Fitness. Und jetzt habe ich seit äh, einigen Tagen jeden Morgen so eine Routine mit so Übungen, die ich mache. Klingt wie ein richtig alter Mann. Bin ich ja irgendwie auch. Und äh, ja. läuft, läuft. Also es ist wie so ein schöner Start in den Tag. Man ist dann irgendwie relaxed danach. Und groove ich mich immer noch mal kurz über meine Blackroll drüber, es mhm. an allen Ecken und Stellen.
1: <lacht> und dann bin ich fresh. Ja, 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 ja. ja ist okay. das kam mir aber schon die ganze Zeit vor, dass du ein bisschen unflexibel warst. Von daher freue ich mich Ne, Nee, ist natürlich nur ein Spaß. Aber vielleicht brauchst du so ein Laufband mit so einem Bildschirm, wo einfach die Filme laufen, weißt du? Und nur wenn du eine gewisse Geschwindigkeit hältst, bleibt der Bildschirm an. Ja, das genau. wäre ein Top-Produkt Top für alle faulen Filmschauer.
0: <lacht> Wie so beim VHS-Band, weißt du, so, man muss gleichmäßig laufen, damit das Band sauber durchläuft. Ja, oder, so oder
1: umgekehrt zum Auto-Fernsehen. Äh, weißt du, dass der Bildschirm nur angeht, wenn das Auto steht, aber und quasi einfach <lacht> <Ja, ja>. umgedreht. <lacht> <lacht> hey, das klingt nach ja, einer eine äh, Idee.
0: Investitionsidee, auf ja, jeden Fall. definitiv. <lacht> Ja, starten wir mal in die Sendung rein. Was machen wir immer? Äh, quiz, quiz ich, ne? Ja, ja quiz. Ich
1: natürlich vorbereitet zur quiz -Time. Heute gehen wir ganz weit zurück. Und die Frage lautet, in welchem Land wurde 1927 der Film Metropolis produziert?
0: Oh, spannend. Mhm. Spannend, spannend. ist, muss ich ja gerade mal... Nee, ich, ich überlege nachher gegen Ende. Vielleicht fällt mir ja was ein, weil ich habe gerade letztens wieder einen Artikel über Metropolis gelesen, aber ich weiß gerade nicht, ob ich aufgepasst habe, wo das
1: war. Naja. Stand das im Daily Bugle? Ach oh, ah, nee, oder ist es Spider-Man? Scheiße, <lacht> also jetzt, jetzt habe ich glaube ich oh Gott, einen Nerdfehler gemacht. <lacht> Egal. Äh, warte, ja, der Daily Bugle war Spider-Man. Oder
0: Daily Planet ist
1: Superman. Ach, Daily Planet ist Superman. Ja, genau. Ja. Das ist das Metropolis. So rum. Ach, ja, genau. Okay, ja. alles klar. Sorry. Na ja.
0: ja, man merkt halt, wer Peilung hat und wer nicht. Ja, genau. Ganz <lacht> richtig. Hat sich wieder klar
1: und deutlich. Rausgestellt, hier und heute.
0: <lacht> Alright, dann äh, Rückspultaste in die letzte Woche. Was gab es zu gucken, Hendrik?
1: Mm, ja, ich fange mal mit das Alten an, weil ich habe, ähm, wenn wir auch nur mal, glaube ich, äh in einer speziellen Folge, glaube ich, mal drüber sprechen. Ich habe äh, nur 48 Stunden geschaut, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern habe dann quasi die Brücke geschlagen und dachte, okay, das hat mir ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich brauche mehr davon. Und dann <lacht> habe ich beschlossen, äh, die Beverly Hills Cop Trilogie auch natürlich in Vorbereitung auf den dies Jahr erscheinenden vierten Teil zu rewatchen. Und da habe ich mhm. jetzt mit dem ersten Teil begonnen, der für mich immer so in Erinnerung bleibt als der ernst oder am meisten ernstzunehmende von allen dreien. Also der noch mhm. so eine gewisse tragisch-dramatische Grundstory hat, wobei es im zweiten Jahr auch eigentlich einen Grund gibt, warum er zurückkehrt nach Beverly Hills, der jetzt nicht minder tragisch ist. Aber ich muss sagen, das ist noch ein relativ ernster Thriller, der natürlich durch die Comedy-Einlagen von Eddie Murphy und auch das Zusammenspiel zu ähm, Judge Reynolds beziehungsweise dem John, Ashton. John Ashton, genau. Ähm, das funktioniert natürlich tadellos und ist auch mhm. lustig und amüsant, aber die Grund, der Grundausgang ist natürlich äh, ein bitterer. Aber ich hatte halt wieder richtig viel Spaß. Also angefangen von der Musik mit Hit is On und Axel Foley von, also, oder Axel F von, ähm, wie heißt der Harold Faltermeier, gell? Ja. Und ja, das macht einfach Spaß. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Spaß ich habe an diesen 80er Action-Komödien. Das ist einfach, ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, das ist so mein absoluter Cup of Tea. Einfach mhm. die Sprüche von damals, das Kriti-Bild. Irgend, überall wird noch geraucht, die Straßen sind irgendwie dreckig, New York ist jetzt auch nicht so schön, wie es jetzt hier. Gut, wobei das jetzt bei Beverly Hills kommt, nicht vorkommt, sondern nur, was ist es, Detroit und Beverly Hills. Aber einfach ja. nur so, Amerika ist halt nicht so, so strahlend, in Anführungszeichen, wie es jetzt ist. Sondern ja, du das merkst ist, halt, dass auf den Straßen noch der Dreck ist. Ja, liegt. genau, genau. Da, da, genau. da hat sich einfach nur keiner drum gekümmert, weil da sind dann noch keine Models rumgelaufen und es wurden noch keine Videos von irgendwelchen Touristen mit dem Handy gedreht, sondern es war einfach oder es waren einfach amerikanische Städte, die halt einfach ja so waren, wie sie waren und das ach es hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch wenn die Story natürlich dünn ist und und aber es ist einfach super amüsant, das ist teilweise actionreich, das hat super coole Einfälle. Äh, Axel Foley ist natürlich super sympathisch, hat total viele Sprüche drauf, dann einfach diese Szene wieder in dieser Galerie mit dem Serge und diesem Fittelsche von dieser Zitrone und aber auch, das so du, gut. Wenn, wenn er seinem Kollegen in den, äh, äh, an den, den Bauchhahn krault und sagt, mach doch mal deinen oberen Knopf zu <lacht> und ja. so, was willst du hier, bist du Bär oder was? Ich weiß gar nicht, was er sagt, aber ich bin einfach, es ist, äh, die, die, die Kombination von allen Dingen lässt einfach mein Herz strahlen und ich habe ihn einfach fett bewertet mit dreieinhalb Sternen und einem Herz, das ist einfach genau mein Cup of Tea. Ja,
0: doch, der ist, ich liebe den auch. Ich habe den vor gar nicht so langer Zeit ich, äh, auch geguckt gehabt. Und ich, ich genau auch wegen den Gründen. Es ist allein schon, wenn er da reinkommt und der Typ ihn erstmal so mustert von oben bis mhm. unten in dieser Galerie. Und dann Mr. Ahmed Foley ja, ist da. Ach und, ja, Ahmed. Und der, äh, nein, Axel. Und der, äh, Achwell, Achwell, ja, ja. genau. Achwell Foley. So <lacht> gut. Ich, wirklich, ich raste da aus. Es ist so lustig. Und vor allem, weil er ja auch in den anderen Filmen auch immer wieder drin vorkommt. Mhm. Und. Ich mag das unheimlich gerne. Also ich liebe den ersten auch sehr, sehr äh, für seine Roughness, die er hat, ja. weil der ja doch in seinen Grundtönen eher düster ist. Mhm. Das merkst du vor allem auch dann beim zweiten Teil, weil der ja dann doch noch mal viel, viel stärker in diese buddy Cop Richtung geht äh, mit seinen ähm, zwei Dudes aus Beverly Hills. Ja. Also da habe ich auch das Gefühl, dass der zweite mehr so ein Aufwärm vom ersten Teil ist mhm. und noch mal mehr auf Lustig. Also ich habe das schmerzlich gemerkt letztens, als ich den auch in, im Rewatch hatte, weil ich immer in der, im Hinterkopf hatte, dass ich den zweiten besser finde als Jugendlicher zumindest oder als junger Mann sagen wir es ja. mal so. Und jetzt, als ich die wieder geguckt habe, sind mir dann doch schon die Schwächen aufgefallen, sodass ich sage, ah nee, der erste war schon in sich für mich der bessere Film, auch wenn der zweite super Schaubärte hat, gerade mit Brigitte Nielsen und so weiter. Mhm. Aber ähm, ich mag den ersten doch sehr, den dritten, ja, der wird ja oft so ein bisschen gehasst, weil er halt komplett weggeht eigentlich und so sehr quatschig wird, aber da muss ich sagen, das mag ich wiederum beim dritten, dass der das alles so verlässt und wird dann so völlig überdreht mit diesem Vergnügungspark und mit diesem Zerstörer 3000, mit diesem riesen Maschinengewehr, Mikrowelle, whatever, was da alles ja. drin ist, was er ja auch von Serge verkauft, äh, dann bekommt, der ja dann irgendwie mit Waffen dealt, es ist so, so bescheuert, aber ja, ich bin sehr gespannt auf Teil 4. Also ich habe echt, äh, ich will nicht sagen große Erwartungen, aber ich habe Hoffnung, die sehr groß ist, mhm. dass das doch irgendwie was wird, was, was anknüpft und, und was sich gut anfühlt. Ich, ich glaube, ich bin am ehesten zufrieden, wenn es sich gut anfühlt. Also das muss jetzt nicht für mich, der muss nicht irgendeinen der anderen Teile überstrahlen. Der muss sich einfach nur in seiner Grundsubstanz für mich gut anfühlen. Und dann, glaube ich, wäre ich damit zufrieden. Und da habe ich auch ein bisschen Angst.
1: Ja, ja, es geht mir ähnlich. Also einmal ist auch Teil des Rewatches, dass ich, glaube ich, mal so einen richtigen Blick auf Teil 3 werfe. Weil ich den weiß, den habe ich bestimmt vor 20 Jahren mal ganz gesehen im Fernsehen. Kann mich aber mhm. außer dieses, ähm, diesen Vergnügungspark und, und dass er halt ein bisschen anders aussieht, weil er halt natürlich auch älter geworden ist. Ähm, Daran kann ich mich irgendwie noch los erinnern und dass quasi äh, Tackard nicht mehr dabei ist, sondern mhm. nur noch Rosewood. Von daher freue ich mich auf den dritten nochmal zu schauen. Ich weiß, der ist auch ziemlich verschmäht, aber ich gehe da halt ganz neutral dran. Beim vierten Teil wiederum, ich habe Lust, ich freue mich auch drauf. Ich habe halt fürchterlich Angst, weil der Trailer suggeriert mir halt, dass wir irgendwie beim Bad Boys sind und nicht mehr bei Beverly Hills Cop. Es ist mir mhm. zu große Action. Ich mochte das eigentlich, dass es sich auf so ein, zwei Shootouts und vielleicht mal eine Autoverfolgungsjagd runter reduzieren lässt. Und das ist mir jetzt fast zu viel. Aber ich meine, es ja. war ja fast klar, weil du musst ja wieder mit dem neuen Teil jetzt die alten Fans abholen, die die Sprüche gern haben. Und du brauchst ja aber auch neue Zuschauer, die halt mit zweieinhalb Action-Szenen in 90 Minuten halt nicht abgefrühstückt sind. Und von mhm. daher habe hab ich die Hoffnung, dass sie einen gesunden Mittelweg finden und nicht so viel auf die neue vermeintliche Zuschauergruppe gehen.
0: Ja, wir werden es sehen. Also ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch noch auf jeden Fall drüber zu sprechen. Es gibt es aber schon, es gibt kein Release-Date, ne? Da ist noch nichts äh, gedroppt. Ich irgendwann. glaube nicht, ne. Ich, ich meine es auch Ich habe, auch nur gesehen, 2024, aber kein wirkliches Datum. Naja, wir werden berichten. Mhm. Dann hau ich mal einen raus, beziehungsweise bevor ich ihn raushau, nur ganz kurz, äh, will ich gar nicht groß drauf eingehen, weil in der letzten Folge hast du ja schon drüber gesprochen. Ich habe The Family Plan geguckt. Ach ja. Auf dein Geheiß hin, weil uh. das hat mich ja dann doch schon äh, angefixt, was du da alles so erzählt hattest. Mhm. Und ich hatte meinen Spaß. Also ich fand den wirklich unterhaltsam. Es war so ein Drei-Sterne-Ding, wo ich sage, der tut nicht weh. Der hat mir viel besser gefallen wie die Millers zum Beispiel. Oder hießen doch die Millers? Ja, oder? wir sind äh, die Millers, glaube ich. Ja, genau. So. Ja. Also äh, der war gut. Und du hast recht. Also Mark Wahlberg. Der hat echt, äh, ich glaube, der hatte das richtig Spaß mhm. gemacht, weil der war total into it. Und ja, ja, genau. Und das war auch bei ähm, Michelle Monaghan war das ähnlich. Also es gab so, so ein paar Moves, wenn die da unterwegs sind und im Auto dann Vanilla Eis singen und
1: so. Da habe ich, ja, okay, ist gekauft, nehme ich süß. Äh, kann man gucken. Ja. So viel nur als kleines Feedback. Ja, und, zu und auch, kurz muss ich noch mal drauf eingehen, und auch so einfach einen halben Stern besser als der meiste Content, der so produziert wird, finde ich. Also mhm. von daher ist es für mich ein sterne film und kein sterne film ja, weil es gab natürlich so Szenen wie zum Beispiel, wo sie zum Schluss, also ich sag's jetzt einfach mal, weil du hast ihn jetzt mittlerweile gesehen, es ist jetzt auch kein Spoiler, wenn sie diesen Stabhochsprung ansetzt, da habe ich ja schon mit den Augen gerollt. Ja, weil <lacht> ich dachte, das ist jetzt nicht euren scheiß Ernst. Aber was dann kommt und mit diesen, es gibt ja noch neun andere Disziplinen, ey, da habe ich wieder, habe ich leicht, leicht lachen müssen, muss ich zugeben. Ich habe vor allem seinen Sohn, ich finde übrigens seinen Sohn fand ich richtig cool. Ja, ich auch. Also, ja. Und ich fand es auch ganz nett
0: mit diesem Gaming. Ja, die Ja, eingearbeitet Also so, das hat sich nicht plakativ
1: angefühlt. Meinst du nicht so, so Wieder DJ? In was für einem Film war das? Oh Gott, DJ. Äh, du weißt, äh, wo, wo ist er da? Ach, wo war denn das? Ach, verdammt. Oh nee, jetzt habe ich noch was getriggert. Da war doch dieser Film, da haben wir uns doch vor zwei, drei Folgen haben wir uns doch darüber unterhalten. Ach, das war doch bei Candy Lane, Gedöns mit mit, 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 äh, mit Eddie Murphy. Wo wir uns noch geärgert haben, was, was soll denn das jetzt mit diesem Musik-Hobby, mit dieser Tuba, mit Ach, diesem ja. Sohn? Ja, ja, ja. Also, es hat sich einfach viel natürlicher mit ja. diesem Valorant-Spielen ein, eingepasst, ja. wie das Oh, das ist ein sehr guter Vergleich, ja. weil du hast auf beiden
0: Seiten einen Sohn genau. der so ein äh, überbordendes Hobby hat. Ja, ja, hey, richtig gut. Ja, du hast recht. Ja, ich habe meine Momente. Ja, das <lacht> ist wirklich, äh, es ist krass, weil du hast bei dem einen Film, hast du es wirklich äh, into your face und es fühlt sich gar nicht cool an. Ja. Und da war es irgendwie so natürlich. Und auf was ich hinaus wollte, er heißt ja Kyle im Film und sie kriegen doch dann diese falschen Pässe, also mit Van, ja. wenn Van draufsteht ja. und, er, und er noch nicht mal nachnahm und wer heißt denn bitte Van? Ja. Und das Lustige ist halt, der Schauspieler heißt ja in echt Van Lichtig. Crosby. Ja, ich, ich weiß, das ist, ist so gut. Ich habe nämlich dann immer, der, der Abspann lief und ich guck dann so mir die, die Namen an ja. und lese dann Van und dann ich musste echt loslachen, dachte mir, oh Gott, ist das lustig. Ja. Also was... Was für ein äh, Meta-Humor da noch drin steckt.
1: Äh, ja, und es zeigt halt Mühe und Herz. Also zumindest ein bisschen, weißt du, gegenüber dem ganzen anderen Schrott, was so produziert wird. Und deswegen <lacht> habe ich den so ein bisschen rausheben müssen, einfach das letzte Mal. Ja. Ja, ja schön. Äh, aber da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Ich, ich wollte da auf was anderes hinaus.
0: Ich habe noch was mitgebracht, so als, ich nenne es mal Altlasten aus dem Dezember, und habe einen Film wiederentdeckt, den ich extrem hoch bewertet habe, weil ich den einfach, ich glaube, 20 Jahre nicht mehr geguckt habe. Und der ist jetzt in meiner absoluten Top-Liste der Weihnachtsfilme wieder mit reingegangen. Was glaubst du, was das sein könnte? Hast du eine irgendeine Vorstellung?
1: Ja, ist es ein richtiger
0: Weihnachtsfilm? Nee. Er, er ja, hat mit Weihnachten zu tun, aber es ist nicht ein, ah. ein klassischer Weihnachtsfilm. Aber der läuft komplett unter Radar, wenn es um Weihnachtsfilme geht. Den nennt gefühlt niemand.
1: Mhm. <lacht> Das ist jetzt nicht Batman's <lacht> ja, oder? Nee, okay. Nee, dann, dann weiß ich es nicht. Also mein Pick wäre jetzt der Ringe gewesen, wäre es jetzt nicht mhm. um Weihnachten gegangen, aber okay. Okay. Hook von Ach. 1991, mhm. der spielt zu Weihnachten. Weil er ja gerade, wenn er wieder zurückkommt Stimmt, ist, wenn die Familie am Anfang zusammen ist, ja. gell? Ja, mhm. ja, stimmt. Genau,
0: ja. er spielt zu Weihnachten. Und alter Schwede ist dieser Film gut. Mhm. Der ist auf Disney Plus zu gucken, anscheinend in 4K. Irgendwie super Qualität. Ich habe den geschaut und dachte mir, oh Gott, warum habe ich denn die Jahre über immer liegen lassen? Ey, der war so fantastisch. Also für euch da draußen, falls euch dieser Film nicht sagt, weil, wie gesagt, er ist von 1991. Mhm. Es geht um Peter Pan, der das Nimmerland verlassen hat, um in der richtigen realen Welt Fuß zu fassen. Und er wurde erwachsen, hat Kinder bekommen und muss eines Tages zurück nach Nimmerland, um seine Kinder zu retten. Und hat aber komplett vergessen, dass er eigentlich Peter Pan war, weil er natürlich durch dieses durch diesen Wechsel vom Nimmerland in die reale Welt und durch das Erwachsenwerden halt einfach seine ganze Kindheit und das ganze Fantastische vergessen oder verlernt hat. Und er heißt auch nicht mehr Peter Pan, er heißt jetzt Peter Benning. Und äh, ja, gespielt von Robin Williams. Er kommt halt zurück und lernt Step für Step äh, wieder in diese Träumerei reinzukommen. Er lernt wieder, Peter Pan zu sein und ist halt dann in diesem völlig fantastischen Nimmerland mit einem mega geilen Dustin Hoffman als Captain Hook, mit einem Bob Hoskins als Smee, so die rechte Hand von Captain Hook und auch mit einer zuckersüßen Julia Roberts und Maggie Smith als die Granny, also als mhm. Wendy in Alt, wo ich dachte, ey, die, die Frau ist einfach schon immer alt. Es ja. ist unfassbar. Die, du guckst die 1991 und die sieht exakt so aus wie im letzten äh, gefühlt Harry Potter Teil. Mhm. Also die, die hat also entweder war die schon immer alt oder sie hat sich einfach so gut gehalten, dass sie irgendwann als sie mal alt wurde sich einfach nicht mehr verändert hat und noch älter ist. Sie einfach wieder. stehen geblieben <lacht> ist irgendwann. Ja. Es ist unfassbar. Und dieser Film ist so fantastisch. Also wirklich zauberhaft. Äh, Voller Fantasie, voller Träumerei. Ich, der war zu Ende. Mein, mein Herz hat geglüht. Ich, ich war voll aufgeladen mit positiver Energie und habe dem fünf Sterne und ein Herz gegeben. Wow, das fünf Sterne, ja? Äh, wirklich unfassbar. Ich sag dir nur eins: Also den kannst du auch theoretisch jetzt gucken. Den muss man nicht zu Weihnachten gucken. Mhm. Wenn du an den rangehst an so einem Tag, wo du sagst, hey, ich brauche jetzt irgendwas mit Feel Good Vibrations und will mein Herz öffnen und du guckst mhm. diesen Film der macht alles richtig. Der sieht fantastisch aus. Der hat ein paar fantastische Effekte, wenn äh, Peter wieder lernt zu fliegen und dann so ganz smooth durch diese durch dieses Lager der der ähm, wie heißt ja. die verlorenen Jungen, ja, verlorenen wenn er Jung, ja. wenn er durch, durch dieses Lager so durchschwebt, als würde er im Wasser schwimmen. Ey, das sieht so gut aus. Es hat so fantastische Elemente. Ich war hin und weg und es hat mir wieder gezeigt, wie verdammt gut Steven Spielberg halt Filme ich will es nicht sagen mal gemacht hat, weil er macht immer noch fantastische mhm. Filme, aber ich glaube, das war so die Peak seiner Zeit, wo er mit absoluter Fantasie und mit, mit größtmöglichem Herz Filme inszeniert hat. Das ist so fantastisch. Und er wirklich, also der ist, ich habe es direkt eingeloggt, der ist bei mir jetzt mal den Weihnachtsfilm. der muss jedes Jahr geguckt werden. Ja. Der war ganz, ganz große Klasse.
1: Ja, das ist doch super, dass es das mal erwähnst. Den habe ich ewig quasi auf meiner Watchlist schon, um den mal wieder zu schauen. Ich weiß gar nicht, was mich immer davon abhält ich glaube, es ist immer dieser Part mit den verlorenen Jungs, einfach in mhm. diesem Lager und so. Also nicht, dass ich das nicht cool finde, aber da gibt's ja, da passiert ja eine Sache so, die, die trifft mich immer, oder die hat mich als Kind immer relativ hart getroffen, ohne jetzt ja. zu sagen, was. Ja, Dito. Ja, und das ist so ein Punkt, da irgendwie ist das so präsent, dass ich denke, oh nee, ich will den Moment nicht sehen. Also es klingt jetzt total mhm. bescheuert. Und ich weiß auch noch so viel, also einfach im Gedächtnis, wo ich eins zu eins, die Bilder sind in meinem Gedächtnis verankert. Und ich will den die ganze Zeit, weil ich fand den so toll als Kind, mhm. einfach auch von der Besetzung her, von der Magie, bzw. Fantasie, was der mitbringt. Also es ist ein ganz großer Film und so, also ich finde, dass der nicht nur als Weihnachtsfilm unter einem Radar stimmt, sondern ich finde, der hat viel zu wenig Aufmerksamkeit, was so ein toller Film das eigentlich ist. Ja, vor allem auch als Fantasy-Film. Ja,
0: Wenn du ihn wirklich mal so als fantasy familienfilm hernimmst, das ist ja auch eigentlich fantastisch, wenn man sich überlegt, wie die dieses Thema Peter Pan weitergedacht mhm. haben. Weil es ist ja jetzt nicht offiziell Disney. Das nee. ist ja quasi eine Weitererzählung des Peter-Pan-Stoffs, den man entwickelt hat wo er einfach erwachsen ist und halt an er ist Anwalt. Habe ich noch hab ich gar nicht er ja. erwähnt. Also er ist Anwalt in der realen Welt. Und ich, ich habe es gesehen und habe mir gedacht, wie kreativ halt auch. Und wie wenig andere Filme es gibt, die was Ähnliches machen. Weißt du, die an den Stoff anknüpfen und das
1: Weiterdenken, was erzählen. Also ich bin, bin hin und weg. Ja. Also ich ja, ja, definitiv. Vor allen Dingen das, das, das Herzliche, wenn er quasi wieder lernt, mit der Zeit wieder loszulassen und von diesem mhm. Erwachsenen-Gedankengut ein bisschen wegzukommen, um diese Freiheit wieder in, in, in Nimmerland heißt, gell? Ja. Ja. Ähm, auszuleben. Also ich ganz, ganz toller Film. Ich weiß nicht, aus was zum Grund, der unterm Radar immer so ein bisschen ist. Und den, den kennen natürlich schon viele, aber unterm Strich wird da viel zu wenig drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, das Verrückte war, das vielleicht war so als abschließender Satz von mir, ich habe den jahrelang nicht geguckt und ich weiß gar nicht so wirklich den Grund, aber irgendwie hatte ich immer so im Hinterkopf, ah, das, das ist mir vielleicht jetzt zu, zu Disney, zu Peter Pan mhm. interessiert mich nicht so, weil mich auch Pinocchio und alles andere nicht so juckt und, und habe das so abgetan. Und jetzt habe ich wirklich beim Gucken dann gemerkt, oh Gott, was für ein Quatsch. Also was für ein Quatsch, dass ja, ich ja. das so abgetan habe, weil der Film eigentlich ja damit nichts zu tun hat und einfach eine ganz tolle... Vater-Sohn-Geschichte erzählt, wenn man so will. Es gibt auch noch eine Tochter, die drin vorkommt, aber so vorrangig ist es der Vater und mhm. sein Sohn, ähm, den er halt in der realen Welt halt so ein bisschen vernachlässigt. Und allein diese Geschichte als Grundlage und dann das in dieses Gerüst einzuweben mit Peter Pan, es ist Weltklasse. Mhm. Deswegen guckt diesen Film, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt. Und wenn ihr ihn schon mal geguckt habt, dann habt ihn, wie ich, ewig lang liegen lassen. Kramt den hervor oder geht mal auf Disney+. Plus. Wie gesagt, die Qualität ist super. Macht richtig Spaß. Große Empfehlung
1: von mir. Und ja, weiter geht's. Schaue ich gleich heute Abend. Darüber oh ja. habe ich jetzt, hast mich jetzt oh richtig ja. angefixt. Aber richtig. Ähm, ja, kommen wir zu mir. Ich habe noch ähm, was ziemlich Neues dabei. Ist im Moment auf Platz 1 der Netflix-Charts, was eigentlich bedeutet, schaut ihr nicht. <lacht> ich habe für <lacht> euch gemacht. Äh, es geht um Lift, das neue ähm, Kevin Hart-Vehikel auf Netflix. Der, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Backgrounds, müsste ich jetzt recherchieren, aber äh, ein relativ. Naja, keinen großen Deal, aber ich glaube einen Deal abgeschlossen hat mit Netflix, um das ein oder andere zu produzieren. Der ist auf den ersten Schritt gar nicht so schlecht besetzt. Wir haben äh, Kevin Hart dabei, wir haben, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Gugu Mbata raw die unter anderem wahrscheinlich den meisten aus der Serie Loki bekannt ist als Gegenspielerin, die, die ich aber super fand in der Serie und dachte, warum kriegt diese Frau nicht mehr Rollen? Jetzt hat sie natürlich eine Rolle in Lift, <lacht> was jetzt auch nicht gerade mein Wunschgedanke <lacht> war. Dann haben wir aber, einen Sam Worthington wurde mal wieder ausgegraben. Wir haben einen Jean Renault dabei, wir haben einen Winston D'Onoffre dabei, einen Billy Magnussen. Für viele, die ihn kennen, der spielt immer so Sidekick-Rollen, aber ist eigentlich immer relativ lustig, muss ich sagen. Also zumindest trifft er mein Humor. Und es geht unterm Strich, ah, und äh, Regie geführt hat F. Gary Gray, den man vielleicht unter anderem auch von letzten oder vorletzten Fast and Furious-Teil kennt, beziehungsweise der aber auch das Remake von The Italian Job gemacht hat mit Mark Wahlberg und Charlize Ron, der eigentlich einen relativ großen Platz in meinem Herzen hat, den mag ich nämlich richtig, auch von der Besetzung oh, her. Ich,
0: ich sehe auch hier Ursula äh, Corbero von Haus des Geldes, die ja, okay. Spielt äh, Tokio, also
1: das war eine relativ große Rolle in Haus des Geldes. Ah habe ich nicht gesehen, aber okay. Deswegen okay. kam es mir jetzt nicht. Also war es mir jetzt Graf, keine Bekannte. <lacht> ja, deswegen kam es mir nicht bekannt vor. <lacht> genau, also wir kennen wir kennen uns nicht. Nee. <lacht> naja, auf jeden Fall geht es auch wieder wie in den, ja wie bei jetzt die Italian Job um ein... Also, es handelt sich um ein Heist-Movie. Das heißt, es geht um einen großen Überfall, der geplant und umgesetzt werden will. Äh, es gibt eine Gruppe angeführt von... oder eine... eine, eine, eine ja eine Diebesgruppe, nennen wir es mal so, weil es sind weder die Bösen noch sind es die Guten, eine Diebesgruppe rund um Kevin Hart, der den Kopf der, der Mannschaft spielt, die sich eigentlich auf Kunstraub äh, fokussiert haben, beziehungsweise spezialisiert haben. Die werden wiederum von Interpol angeheuert, um einen, eine quasi Palette voll Gold im Wert von 500 Millionen Dollar aus einem Flugzeug zu stehlen. Und ja, sie lassen sich dazu überreden beziehungsweise eigentlich erpressen, weil sie für einen anderen Fall angeklagt werden könnten und dadurch ja entsteht dann eine Zusammenarbeit zwischen Interpol und dieser äh, ja Diebesgruppe und ja was soll ich groß dazu sagen? Das ist wieder total übertrieben, absoluter Content. Ähm, es ist auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam. Wir haben den am glaube ich Samstagabend haben wir den geschaut und er hat jetzt überhaupt nicht weh gemacht, hat mich auch unterhalten, muss ich sagen. Ganz viel Quatsch. Die meisten werden wahrscheinlich mit den Augen rollen. Ähm, was ich aber positiv dazu fügen muss, und das habe ich, glaube ich, vielleicht sogar noch nie gesehen, ist, dass äh, Kevin Hart mal in Anführungszeichen eine ernste Rolle spielt. Also, er ist nicht der Typ, der mhm. nichts kapiert und immer so ein bisschen am Rockzipfel hängt und immer so tränige Augen hat, wie er das ja gern macht, so, so dieser Dackelblick, sondern er ist einfach wirklich der Kopf der Mannschaft und, und auch quasi das Hirn dahinter. Ähm, von daher war das mal relativ cool zu sehen. Ich muss sagen, die die Teamdynamik ist auch cool, wobei Vincent D'Onofrio komplett verschenkt ist, also ob der jetzt dabei ist oder nicht. Also ich mhm. weiß gar keinen Grund, warum er eigentlich dabei ist. Aber jetzt gerade diese Pilotin, beziehungsweise die sich um die Technik kümmert, beziehungsweise Billy Magnussen, die haben schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es ist jetzt überhaupt keine Empfehlung. Also wenn ihr da jetzt gar keinen denkt, oh, das klingt aber irgendwie nach einem Film für mich, dann lasst es auch. Ja? Also das ist ähm, wieder Kategorie-Content. Gut, mhm. dann
0: nehme ich mal die Brücke mit Vincent D'Onofrio, der spielt nämlich auch mit in Echo, der neuen Marvel-Serie, die auf Disney Plus gestartet ist, da habe ich mir jetzt mal die ersten beiden Folgen angeguckt, einfach mal um zu sehen, ist das was für mich, fixt mich das an, habe ich da Bock drauf und das ist ja auch jetzt die erste Folge dieser Marvel-Spotlight-Produktion, äh, wo es um Geschichten geht, die losgelöst vom MCU funktionieren. Oder funktionieren sollen, wobei ich das auch nicht verstehe, wie das genau ja. vonstatten gehen soll, weil du hast ja jetzt auch Hawkeye und so weiter da drin, was wiederum im
1: MCU stattfindet. also Ja, also auf der einen Seite, du hast ja auch Daredevil drin und alles drum und ja. dran. Ich wollte jetzt gerade einen Satz von mir da dazu, ja, genau, so, so wird es formuliert. Also sind quasi abhängig oder unabhängig von, vom Rest. Es wird ja aber auch eigentlich alles in der ersten Folge erklärt, was du hättest in anderen Serien sehen können. Trotzdem mhm. siehst du es halt und denkst, okay. Habe ich jetzt wirklich alles gesehen oder habe ich da jetzt was verpasst? Also ich glaube, ja. diese, diese Angst, wieder zu wenig zu Informationen zu haben, ist weiterhin da, obwohl sie es so abgekoppelt sehen.
0: Mhm. Ja, naja, das stimmt. Naja, es geht um äh, die junge Maya Lopez, die zumindest mal aus der ersten Folge heraus erst als kleines Kind äh, gezeigt wird, die einen Autounfall hat mit ihrer Mom, die bei diesem Unfall dann auch ums Leben kommt. Sie selber wird dabei auch äh, verletzt und lebt dann, oder wird dann von ihrem Vater großgezogen, der wiederum für den Kingpin tätig ist. Und im weiteren Verlauf der Geschichte wird halt Maya erwachsen, lernt auch dann gewisse ja, Fähigkeiten, sich anzueignen, betreibt Kampfsport und so weiter und so fort. Und eines Tages kommt ihr Vater ums Leben. Und das ja, mag sie natürlich überhaupt nicht, will dieser ganzen Sache auf den Grund gehen und forscht darum und wird gleichzeitig auch vom Kingpin angeworben, in seiner Organisation zu arbeiten und man merkt halt relativ schnell, dass Maya besonders gut ist in dem, was sie tut, also sprich, ihre Fähigkeiten als Nahkampfspezialistin sind sehr erhaben und sie arbeitet sich so an die Speerspitze ähm, ja, der, der Trupps des Kingpins, wenn man so will. Und das ist jetzt kein Spoiler, eines Tages findet sie halt heraus, dass der Tod ihres Vaters auf die Rechnung vom Kingpin geht und will dann Rache ausüben. Soll ich da erstmal Stopp machen oder ist noch ist alles weitere dann zu viel Spoiler? Was meinst du?
1: Ja, ich würde jetzt mal Stopp machen. Also theoretisch ist das ja alles schon in, äh, in Hawkeye durchgekaut worden, hm. also in der Serie. Also da ist es ja quasi so eine Art äh, Sidearm, der so ein bisschen parallel ja. mitläuft. Das siehst du ja auch, oder die meisten Szenen aus Echo stammen ja auch aus äh, 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 Quatsch, der äh, Hawkeye-Serie. Aber ja, ich würde jetzt mal Stopp machen, wobei das, ja, an sich ist es ja auch, ja... Den Rest findet ihr selber raus. Was
0: vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ist zum einen, dass es sich bei Maya Lopez um eine Person handelt mit Ureinwohnerwurzeln. Also sprich, sie ist auch sehr verwurzelt, was die Kultur betrifft, muss sich auch in der Serie selbst mit ihren indianischen Wurzeln immer wieder auseinandersetzen, vor allem auch mit ihrer Vergangenheit, weil es da auch gewisse Themen gibt, wo sie irgendwann merkt, okay, da gibt es Verbindungen, da ist irgendwas im Hintergrund, was sie vielleicht erstmal noch nicht weiß und, und wie das zusammenhängt. Plus, wir haben noch ein, eine Besonderheit mit dabei, dass nämlich Maya Lopez gehörlos ist. Das heißt, sie kann sich auch dann nur durch Gebärdensprache mit anderen Menschen auseinandersetzen. Und, was ich auch nicht wusste, sie hat ja Sie verliert ja als Kind bei diesem Autounfall dann äh, den Unterschenkel. Ich glaube linkes Bein, rechtes Bein, ich weiß gar nicht. Ich glaub, äh, rechtes das rechte Bein, Bein, ja, ja,
1: ziemlich sicher. Ja. Und
0: das fand ich krass, weil ähm, ich dachte mir zuerst, ah, okay, das haben sie jetzt mit eingebaut, um vielleicht so gewisse Tropes noch stärker zu bedienen, weil du hast zum einen halt eine, eine Person aus einer Minderheitengruppe, die, die da drin natürlich die Hauptrolle spielt. Dann hast du noch die Thematik, dass sie gehörlos ist. Aber dann habe ich rausgefunden dass eher auch in echt der Unterschenkel fehlt. Ich habe hab wirklich erst gedacht, die hätten das halt mit Absicht gemacht, um, weißt du. Ähm, aber tatsächlich, nein, also de, da ist relativ viel, ähm, oder viele Parallelen da zur Schauspielerin der Maya Lopez, nämlich Alaqua Cox, die tatsächlich im echten und realen Leben auch gehörlos ist, plus dass sie halt da dieses Handicap hat. Und das fand ich dann wiederum, muss ich sagen, schon wieder charmant. Also dass auch so jemand ihre seine erste Hauptrolle vor allem auch kriegt, mhm. weil letztendlich ist die in der äh, Hawkeye-Serie, du hast es ja schon gesagt, als Nebencharakter etabliert gewesen, aber äh, die hat nicht wirklich Schauspielerfahrung, also so viel ist mit ihr noch nicht passiert und kriegt halt dann direkt schon so eine Hauptrolle an äh, auf den Leib gezimmert. Ich muss sagen, ich finde das ganz cool, weil ich finde, dass sie ihre Rolle auch sehr gut spielt. Also ich bin bei ihr, was diesen Charakter betrifft, sehr involviert, weil ich ihr alles abnehme, was sie da so macht. Also du merkst, sie hat auch Spaß dran, was sie macht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Serie jetzt der absolute neue Wurf ist, weil man sagt ja, okay, Marvel Spotlight werden jetzt Serien, die auch wieder ein bisschen für ein erwachseneres Zielpublikum gedacht sind. Das heißt, man sieht explizitere Inhalte. Es kann vielleicht auch mal Blutspritzen oder äh, Gewalt irgendwie an, äh, zutage gefördert werden und so weiter und so fort habe ich jetzt in den ersten zwei Folgen jetzt nicht als, als überbordend wahrgenommen. Da gab es hin und wieder mal eine Explosion oder irgendeine Verletzung oder sowas. Das war okay, das war in Ordnung. Ich fand es jetzt für sich stehend amüsant. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, das holt mich komplett ab und ich muss jetzt weiter gucken. Also ich glaube, ich werde schon weiter gucken, weil mich einfach interessiert, wie die Serie dann noch voranschreitet und was mit ihr noch so passiert. Äh, die ist hochwertig inszeniert. Ich finde es alles okay. Es hat vor allem in der, äh, in der zweiten Folge gibt so eine Zugfahrt, wo auch so ein zwei Money Shots kommen, wo ich dachte, oh ja okay, da habt ihr mich schon schon gekriegt. Hat so, so, so ganz leichte Zack Snyder Vibes, wenn die da vom Zug manchmal so runterspringt auf so ein Auto mhm. und ich dachte mir, okay, das ist schon fett. Ja. Ähm, dachte mir aber dann im Anschluss dann auf an, an diesen Sprung, wie er dann aufgelöst wird. Das war mir jetzt aber schon wieder zu billig, weil Kurzer Spoiler, für mich hätte die halt voll in die Windschutzscheibe krachen müssen. Das wäre halt geil ja, gewesen. und
1: dass ja auch quasi dieser ja. Pickup hinten, das den ja. nötigen Halt gibt, um auf dem Auto zu bleiben, sei ja. jetzt auch mal dahingestellt.
0: Genau. Äh, lassen wir jetzt halt mal, genau, dahingestellt. Aber ich habe jetzt Spaß gehabt mit den ersten beiden Folgen. Ich fand es okay. Es ist nicht so, dass ich sage, es holt mich komplett ab und ich bin komplett on fire und will wissen, wie es um diese Person weitergeht. Dafür ist sie mir eigentlich zu egal. Aber das, was ich gesehen habe, war für meine Begriffe hochwertig. Es war interessant genug, um zu sagen, man kann da mal reingucken, wenn man mit Marvel und dieser ganzen Thematik um Marvel herum seinen Spaß hat. Also für Fans, die generell mit Marvel-Stoffen da ihre Freude haben, ist das, glaube ich, schon okay.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar so weit geben, dass es vielleicht eine Marvel-Serie ist, die gar nicht für die Leute gemacht ist, die groß auf Marvel stehen. Ich glaube, mhm. das kannst du auch relativ losgelöst mal schauen, ohne diesen ganzen superhelden quatschen in Anführungszeichen. Natürlich war mhm. aber da was im Hintergrund, ohne dass wir das jetzt verraten wollen. Aber ich glaube, dass es das nicht so eine Präsenz oder so einen Fokus einnimmt, wie es jetzt bei anderen äh, Serien ist. Das heißt, wer mhm. so ein bisschen ge ge ja, geerdetere Action oder, oder eine Geschichte erleben will, der ist, glaube ich, damit ganz gut bedient. Ähm, noch zwei Sachen da dazu. Auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr sympathisch, dass das, glaube ich, nur fünf Folgen sind, die insgesamt, glaube ich, eine Laufzeit haben von 200 Minuten. Es sind, glaube ich, drei Folgen A50 und zwei A30 mhm. oder sowas. Also, das lässt sich relativ gut durchbinschen hält auch bei der Stange. Ich habe das ja auch die ersten zwei Folgen oder, glaube, Mitte, Hälfte, dritte Folge oder sowas geschaut. Was man natürlich da daraus merkt, ich glaube, dass halt Marvel da kein großes Vertrauen drin hat. Also, ich meine, die mhm. haben ja ewig, das ist ja schon ewig fertig, diese Serie, und die haben total lang überlegt, wie sie das jetzt rausbringen sollen, unter was für eine Überschrift sie das rausbringen wollen. Und, und, und. Man merkt jetzt, es gibt keine äh, äh, wöchentliche Release, sondern die wurde in einem Rutsch quasi rausgegeben. Sondern wegen, da habt ihr jetzt einen kleinen Marvel-Happen, weil wir glauben selbst nicht so richtig dran, weißt du? Also ich finde, <lacht> da schwingen schon ein paar Vibes rum. Wobei ich sagen muss, ich finde die Serie jetzt schon besser wie zum Beispiel Secret Invasion. Die, das mhm. ist ja für mich, das war ja der absolute Hass, wie da mit Figuren umgegangen wurde und auch von der Erzählstruktur her und charakterliche Entscheidungen, wo du denkst, okay, wo kommt das auf einmal her? Ähm, von daher finde ich die eigentlich schon empfehlenswert. Ich habe sie ja jetzt natürlich noch nicht fertig geschaut, von daher jetzt keine Vorschusslorbeeren, aber bisher finde ich sie ähm, sehr sehenswert und äh, das kann man mal machen. Auch für Leute, wie gesagt, die mit Superhelden nichts zu tun haben, aber trotzdem mal ins Marvel-Universum reinschlubbern wollen.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man aus Serien kommt wie Daredevil und The Punisher. Genau. Und hat, und hat es gemocht. Also wenn, ja. wenn man mal sagt, hey, die, gerade die beiden Serien waren für mich so... Ne, das, mhm. das, das, da bin ich gehuckt, dann glaube ich, knüpft die Serie ganz gut an.
1: Ja. Also ich, ich muss auch immer noch gestehen, ich habe ja Daredevil nicht geguckt. Ja, das, ist, das also, ist für mich immer noch ein Treffer. Also, also die ersten äh, zwei äh, Staffeln, Mike. Ja, ja, ja. ja sind, ich weiß. Gerade wenn der Punisher in der zweiten Staffel... Ey, ich habe, glaube ich, noch nie was Krasseres gesehen, ehrlich.
0: <lacht> ja, ich
1: habe halt... Äh, Punisher habe ich
0: geguckt und den fand ich ja.. Also wirklich, das, ich glaube, das ist die fetteste Marvel-Produktion überhaupt für mich. Mhm. Also ja, weil von allem, ja. also wirklich alles, also auch Filme mit rein, mit rein, MCU, alles mit reingepackt. Also da hat mir, glaube ich, Punisher für, für mein persönliches Sehvergnügen, wie ich am meisten und am liebsten mhm. Sachen gucke, am meisten Spaß gemacht, weil das halt so
1: kompromisslos war. Und ja, ja. Das ist aber heftiger noch in, bei Daredevil. Also auch vom, ja, vom, vom Gewaltgrad weiß. her. Also ich muss sagen, ich konnte mit der ersten Staffel panische überhaupt nichts anfangen. Ich fand die zwei gibt's, es, gell? Oder gibt es drei? Hm. Nee, zwei Staffeln hm, zwei. Ja. Genau, die zweite fand ich okay. Die erste fand ich so lala, weil es mich hat's halt genervt, weil er halt bei Daredevil schon etabliert war. Und quasi mhm. das Erste, was passiert, ist in der ersten Folge, der ersten Staffel Punisher, er verbrennt einfach seine Schutzweste und ist jetzt Bauarbeiter. Und er muss diesen ganzen Origin-Story, also nicht die Origin-Story, seine Familie wird nicht nochmal umgebracht, aber er muss halt wieder diesen Weg zum Punisher finden. Und ich denke, du bist doch schon etabliert, Mann. Mach mhm. doch einfach los mit dem, mit was du in, in, in Staffel 2 Daredevil aufgehört hast. Ja, ja. Und das hat mich halt so als Daredevil-Schauer einfach geärgert. Von daher große Empfehlung noch für beide, Fol äh, für beide äh, Serien. Gut, dann war's es
0: mit Echo. Äh, fünf Episoden gibt's, es, äh, by the way. Ich weiß mhm. nicht, ob wir es schon äh, gesagt ja, hab haben. Ich. Also ja. könnt ihr in einem Ruck gucken, wenn ihr das möchtet, auf Disney Plus. Mhm. So, hast du noch was? Nee. Nee? Okay, nope. dann habe ich noch was. Ich habe mir noch angeguckt und bin sehr froh, dass ich damit angefangen habe, tatsächlich. Boy Swallows Universe auf Netflix. Eine brandneue Miniserie. Sieben Episoden lang. Geht immer so, oh Gott, ich glaube, eine, eine Stunde, 50 Minuten so um den Dreh, ich habe es gar nicht mehr direkt auf dem Schirm. Und er erzählt die Geschichte von einem Jungen aus Brisbane, das ist äh, in Australien mhm. in den 80er Jahren, äh, der einen selektiv stummen Bruder hat. Das heißt, er redet nicht, ist aber bei völligem Bewusstsein. Man kann auch keine Krankheit oder irgendwas feststellen. Er hat halt einfach irgendwann als kleines Kind beschlossen, dass er nicht mehr sprechen will und macht es halt seitdem auch nicht mehr, aber hat die Fähigkeit, das was er sagen will, mit den Fingern in die Luft zu schreiben. Also er schreibt, also er kommuniziert auch mit seinem Bruder so, dass wenn er ihm was sagen will, dass er quasi in die Luft schreibt, was er halt meint. Und sein Bruder ist halt dadurch, dass sie halt zusammenleben, so trainiert darauf,
1: dass er lesen kann, was er in die Luft schreibt. Und das Kurze, Ja, Entschuldigung, da kommt die erste Frage schon von mir, weil ich habe von der Serie noch gar nichts gehört. Aber das heißt, den kann man jetzt keinen Stift in die Hand drücken und er schreibt es dann auf dem Papier. Es geht nur in die Luft. Doch, das geht auch. Ah, okay. Also, der ist ein der ist ganz normaler Junge. Okay, also da es, ist, es klang nichts. nur so, als, als äh. könnte er nur in die Luft schreiben. Okay. Nee,
0: nee also das ist quasi ein Kniff, den die Serie macht. Ne? Weil er hat ja jetzt nicht immer einen Stift oder ein Blatt Papier zur Hand. Mhm. Deswegen, wenn er jetzt gerade am Tisch sitzt und guckt seinen Bruder an und sein Bruder fragt ihn was, dann schreibt er ihm das halt so schnell in die Luft. Und du siehst das aber auch so grafisch eingebunden, was sehr, sehr oh, cool. cool gemacht ist, muss ich sagen. Also, das haben sie echt äh, sehr, sehr nett inszeniert. Und die leben zusammen mit ihrer Mutter und ihrem neuen ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Sagen wir mal einen neuen Freund zusammen eben in Brisbane und sind so ein bisschen. Er ist nicht White Trash. Die sind schon sehr sehr nett und sehr cool, nicht so assi, aber man merkt, die struggeln auch so ein bisschen mit, mit dem Leben und wenn es um Geld geht. Und man kriegt auch direkt schon mit, dass wohl der Vater, der gespielt wird vom äh, großartigen Travis Fimmel, den mhm. werden die meisten kennen als Ragnar aus ähm, Vikings. Äh, die hatten eine Drogenvergangenheit, auch er mit seiner Mutter. Also sie war wohl mal ähm, halt wirklich drogenabhängig und er hat sie aber auch dazu gebracht oder hat sie zu Hause eingesperrt, damit sie von diesem Drogentrip halt irgendwann wegkommt. Und er will ihnen aber auch irgendwie ein Leben bieten, wo es ihnen an nichts fehlt und, und schaut halt einfach, dass er da irgendwie hinkommt, dass sie zumindest mal ein schönes Leben in jetzt nicht Reichtum, aber ich sag mal in so einem Mittelstand führen können. Mhm. Und fängt deswegen halt irgendwann wieder an, Drogen zu dealen, genauer Heroin. Und das kriegt der Junge, um den es geht, also es ist der kleinere von den beiden Brüdern, ich gucke gerade, wie er heißt.
1: El El Eli, Eli Bell. Ja, ja, genau,
0: genau. Eli kriegt es halt irgendwann mit und stellt dir aber auch immer wieder vor äh, vollendete Tatsachen, weil er ist ein sehr smarter Junge, der beobachtet sehr viel, das heißt, er hat eine super Auffassungsgabe und du hörst auch immer so die Geschichte der Serie auch von ihm aus dem Off erzählt, was auch sehr, sehr cool ist. Mhm. Und Geht halt auch mal zu dem Vater hin und sagt: ey, Wie sieht's denn aus? Dealst du wieder mit Drogen und so Sachen? Und äh, das führt irgendwann dazu, dass er ihm halt erklärt oder halt auch erklären will, warum er das macht, was für Eli dann aber auch ein Stück weit mh, ja, plausibel ist, will ich es einfach mal so sagen. Und ihn dann auch irgendwann begleitet, wenn es um so Dealereien geht und so weiter. Und dann auch in Berührung kommt mit ja, der, der Drogenszene, vielleicht auch mit den Menschen, die Drogen dealen. Und irgendwann spitzt sich das Ganze dann zu dass der Vater wiederum ja, Dinge tut, die vielleicht den Oberbossen nicht so gefallen und die Familie auf einmal ja, sich gegenüber sieht von, oder sich sehr viel Gewalt gegenüber sieht und dann auf einmal die Serie auch einen kleinen Twist bekommt, den ich so nicht habe kommen sehen, weil das fängt erstmal an mit einem super coolen viel gut vibe Die Serie geht los, du bist so in diesen 80ern, Travis Film hat auch immer so Hawaii-Hemden an und läuft immer in Flip-Flops rum, die Jungs eigentlich auch. Du hast diese zwei Brüder, die eine supergeile Chemie miteinander haben, vor allem halt der Ältere, der nicht spricht, ist also wirklich vom Acting her verdammt cool, das macht richtig Spaß. Äh, die haben eine schöne Chemie, wie gesagt, und dann merkst du auch, dass die Chemie mit dem Vater, der ja neu in die Familie kommt, irgendwie auch sehr, sehr gut funktioniert. Der liebt die wirklich, obwohl es nicht seine leiblichen Söhne sind und will halt wirklich nur das Beste für die. Die Mutter wiederum, gespielt von Phoebe Tonkin, auch sehr, sehr cool. Ich muss sagen, die hat eine sehr, sehr coole Präsenz, die ich richtig gemocht habe. Ähm, und du denkst erstmal, du findest dich eigentlich in einer Comedy-Serie wieder. So ein mhm. bisschen, ja, so viel so Good-Vibes und so weiter. Und du merkst aber schon in der ersten Folge, dass da auch so ein bisschen Mystery mit drinne ist, weil nämlich auch die Thematik aufgemacht wird, dass der Kleine denkt, dass sein stummer Bruder die Zukunft voraussagen kann, weil er manchmal Dinge sagt, die erstmal noch keinen Sinn ergeben, aber dann Dinge passieren im Nachgang, mhm. die dann in Bezug auf das, was er gesagt hat, auf einmal dann doch Sinn ergeben. Weswegen der Kleine so die, die Vorstellung hat, dass sein Bruder die, die Möglichkeit hat, die Zukunft vorherzusehen. Und damit spielen die auch so ein bisschen. Und das Ganze verwebt sich dann halt immer mehr in Richtung Krimi ein bisschen auch so, ein bisschen ein Drama ist auch mit drin und fängt schon in der zweiten Folge zum Ende an richtig spannend zu werden und lässt dich mit einer Sache aus der zweiten Folge raus, wo du denkst, what the fuck. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Ich habe auch nicht gedacht, dass es dieser Person passiert, der es passiert, weil das kriegt man selten zu sehen. Also ich will es nicht spoilern, aber vielleicht Mini-Spoiler. Ich nenne es mal Gewalt an Kindern. Puh, war geil. Habe ich richtig Bock gehabt? Hab, äh, War geil, War geil. Weil, hey, wie oft reden wir im Podcast drüber, dass man ja, so, so Dinge oftmals nicht mehr zu sehen bekommt. Und dann kriegst du da einen Moment gezeigt und denkst, ja, das passiert jetzt eh nicht. Mhm. Und dann passiert es. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Weil das, was passiert, ist halt auch, ich sag mal, es ist irreversibel. Du kannst es nicht wieder herrichten. so. Und ich denke mir, oh, okay. Na gut, bin ich mal gespannt. Äh wie es weitergeht mhm. jetzt in, in, in Folge 3. Also ich bin total drin. Boy Swallows Universe, wie gesagt, eine Miniserie, sieben Folgen lang, hat richtig Spaß gemacht. Ist von mir jetzt, zumindest mal aus dem Aspekt heraus, erste zwei Folgen schon eine Empfehlung, wo ich sagen würde, äh, guckt da mal rein, ob euch das, spa ob, äh, euch das Spaß macht. Weil es sind so viele Tropes drin, die die auch aufmachen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Der Junge, also der, der Jüngere, schreibt auch äh, hin und äh, Briefe. Er hat so eine Brieffreundschaft mit einem Typen, der im Knast sitzt. Und die schreiben sich halt immer so äh, Briefe hin und her, die aber auch so, ja, so Lebensweisheiten beinhalten. Und der Kleine ist halt für sein Alter, er ist 13 in der Serie, halt auch schon sehr reif. Und du merkst halt einfach irgendwie, dass der schon so Ansichten hat, dass der mal ein richtig cooler Erwachsener sein könnte, aber halt auch sich gegenüber sieht, äh, dass er zwei Erwachsene hat, nämlich äh, seine Mutter und ihren Freund, die aber halt in diesem Drogenmilieu irgendwie auch mal stattgefunden haben und ihn das halt auch wirklich so vor ähm, Themen stellt, die mit seinem Gewissen auch nicht vereinbar sind und er halt guckt, wie er halt irgendwie sein Leben da leben kann, als Junge, der älter wird, mit Eltern in diesem Milieu, einem Bruder, der nicht sprechen kann, plus halt dann äh, ja, seinem besten Brieffreund, der im Knast sitzt, also wirklich sehr cool, ich habe richtig Spaß damit gehabt, kam jetzt irgendwie wie gefühlt wie aus dem Nichts auf Netflix, ähm, kann man gucken, würde cool. ich mal sagen, reinschauen. Ja, coole Empfehlung, danke. Dann sind wir fertig mit zuletzt geguckt, würde ich sagen, mhm. Rüber zum Hauptthema. Hendrik, wir haben es geschafft. Wir haben Killers of the Flower Moon geguckt. Mhm. Epische dreieinhalb Stunden, glaube ich, war er lang. Mhm. Ne? Drei mhm. Stunden, 26 mhm. Minuten, alter Schwede. Mhm. Mhm. Und wir haben geguckt Watcher, einen Thriller mit der großartigen Micah Monroe, in der, über die wir ja in der letzten Folge schon gesprochen hatten, bei Uh, God is a Bullet. Mhm. Mit was magst du anfangen?
1: Ach, gerne uh, mit, mit uh, Watcher. Watcher.
0: Schnell erklärt, eine junge Frau zieht mit ihrem Verlobten in eine neue Wohnung und wird von dem Gefühl geplagt, dass sie von einem unsichtbaren Beobachter in einem Nachbargebäude verfolgt wird. Das ist die Grundgeschichte von Watcher. Vielleicht noch interessant ist, dass äh, die beiden in ähm, Bukarest mhm. leben oder nach Bukarest gezogen sind und sie wiederum, Julia, ist mit ihrem Mann Francis gespielt von Karl Klassmann, der witzigerweise auch bei God Is a Bullet mitgespielt hat. In der letzten Folge hatten wir das mhm. ja auch schon mal erwähnt gehabt. Ähm, er kriegt einen Job in Bukarest und sie zieht mit ihm dahin, weil sie eigentlich Schauspielerin ist. Ich weiß gar nicht, wird, geht hervor, wo sie vorher gelebt haben. War das Amerika, England? Äh, ich glaube Amerika.
1: Hier? Ich weiß mhm. nicht, ob es jetzt explizit erwähnt wird.
0: Okay. Also sie zieht halt mit ihm nach Bukarest, weil er halt dort ein ah, Jobangebot gut. bekommen hat, ein sehr gutes und letztendlich dann sich halt auch erstmal in Bukarest zurechtfinden muss in einem komplett äh, ja, neuen Umfeld mit neuen Menschen und, und ist auch vielleicht so ein bisschen lost mhm. in dieser Situation. Das will ich vielleicht auch noch mit vorne wegschicken.
1: Ja, also USA steht drin. Also von den USA hm. nach Bukarest. Jetzt wo genau, keine Ahnung, aber Amerika.
0: Okay. Yo, Watcher, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob der im Kino war. Ich glaube, glaub, war das so eine direkt äh, in den Stream? Ja, ich also denke ich ja.
1: Wenn Kann sein, dass der im einen oder anderen kleineren Arthouse-Kino, und ich setze hier Anführungszeichen mit an, ähm, mal kurz gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist schon so direk, direkt zu den mhm. zu VOD bzw. DVD und Blu-Ray. Ich kann gern beginnen. Also ähm, Mike, du hast ja schon super die, die Inhaltsangabe zusammengefasst, um was es da geht. Und muss sagen, es fängt auch tatsächlich an, weil du auch das Wort Lost benutzt hast, da mache ich mal direkt die Überleitung. Es fühlt sich alles am Anfang ein bisschen an wie Lost in Translation von Sofia Coppola. Also einfach, wir haben einmal den, der, der Mann, der halt quasi der Sprache mächtig ist, direkt quasi einen Job dort hat, über den Tag nie da ist, weil er halt arbeiten muss und eine Micah Monroe, die halt eigentlich jetzt auch nicht unbedingt verschlossen ist, aber halt in einem neuen Land ist, wo sie die Sprache noch gar nicht versteht, in der Wohnung ist, die auch eigentlich nicht schlecht ist, aber in einem riesen Komplex und muss sich da erstmal zurechtfinden mit dem Einkaufen und wie sie der Tagesablauf und alles drum und dran. Also man hat am Anfang eigentlich eine relativ spannende Komponente, wie man einfach sie beobachtet, wie sie sich so einen Tagesablauf zurechtlegt, beziehungsweise schaut, wie sie mit der neuen Kultur, mit der neuen Sprache und allen Gepflogenheiten umzugehen weiß. Und dann beginnt langsam dieses ja, wie soll ich denn sagen? Das beginnt ja so ein bisschen schleichend. Also sie mhm. schaut dann ja mal durchs Fenster, sieht das Gegenüber auch so ein verdammt riesen Wohnhaus ist mit tausenden von Fenstern. Und ja, erkennt da halt immer mal wieder einen Mann im Fenster stehen, der halt vermeintlich rüberschaut. So, es könnte. Und es ist auch cool erklärt, weil du. du das passiert nicht und sie, sie denkt die ganz die sofort irgendwie, okay, ich werde hier beobachtet. Sondern das ist halt so ein schleichender Prozess. Sie beobachtet es immer wieder. Ähm, äh, es wird dann auch. Äh, sie geht dann auch in ein Kino und auf einmal sitzt dann jemand hinter ihr, der sich dann aber gefühlt halt nochmal umsetzt, um hinter ihr zu sitzen. Was aber weder dem Zuschauer noch ihr 100% dargestellt wird. Also mhm. man kommt dann irgendwann in so eine Schneise und das ist jetzt kein Spoiler, als Zuschauer, wo man sich überlegt, okay, beobachtet sie jemanden oder wird sie beobachtet? Also das ja. ist so ein ganz schmaler Grad, wo du wirklich fast 90% des Films nicht so richtig weißt, was mhm. jetzt hier die Wahrheit ist. Und ich muss sagen, das ist schon ein extremer Slowburner, also da passiert jetzt nicht viel, sondern es, es baut sich einfach relativ langsam ein gewisser Spannungsbogen auf, aber nimmt sich halt auch Zeit, was man spürt, aber jetzt nicht unbedingt ein Negativkritikpunkt ist. Aber man merkt, mhm. okay, der ist wirklich relativ gesettelt, der Film, der ist ruhig er legt einen Fokus auf die Person, auch das Zwischenmenschliche zwischen ihr und ihrem Mann, weil er kommt jetzt dann auch mal zu so einem Abendessen mit gemeinsamen Freunden und man merkt, dass sie immer so ein bisschen außen vor ist, weil sie die Sprache nicht spricht, aber man auch das Gefühl hat, dass die anderen sich auch nicht unbedingt anstrengen, um sie in diese Gruppe mit, 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 mit einzunehmen, so, also das ja, ist ja. so ein bisschen abzuholen, sondern das ist dann schon, eine, ich weiß nicht, ob es Arroganz ist, aber so, vielleicht wird auch gar nicht dran gedacht, das, da macht der Film jetzt kein Fass auf, aber du spürst einfach, dass es das ist für sie einfach keine schöne Situation. Und dadurch mhm. entsteht halt auch so ein, äh, ja, entsteht für sie halt auch so ein Gefühl, wie auch für den Zuschauer, dass da irgendwie was nicht stimmen kann. Aber man ist sich dessen auch gleichzeitig bewusst, dass man auch an der Nase rumgeführt werden könnte. Also es ist so, ja. wie gesagt, ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau, ob Fisch oder Fleisch. Ja, und es entwickelt sich dann, eigentlich relativ cool weg. Also du, du hast dann, sie freundet sich dann noch mit, 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 einer, ähm, mit einer Nachbarin quasi an, die dann aber auch vermeintlich kurz verschwindet, dann aber wieder auftaucht und also es ist alles sehr, sehr mysteriös und man bleibt als Zuschauer, zumindest ging es uns so, ziemlich am Ball und mhm. denkt, was ist denn da jetzt los? Ich will jetzt unbedingt wissen, was da jetzt los ist. Ist sie jetzt verrückt? Wird sie wirklich beobachtet? Und es gibt halt auch den einen oder anderen wirklich creepy Moment, wo ich dann äh, Gänsehaut hatte, also jetzt nur mal kein großer Spoiler, aber naja, wobei ist doch ein Spoiler. Aber es gibt eine Fenstersequenz, die so leicht verzögert ist von Frage zu Antwort, sage ich jetzt mal, wo ich dann wirklich so ein bisschen, oh, so einen eiskalten Schauer über den Rücken gelaufen ist, weil ich dachte, oh, ist das jetzt creepy, ohne dass es aktiv darauf angelegt ist. Also ja. es könnte ein normaler Moment sein, aber so als Zuschauer und als, als neutraler Betrachter der Situation oh, ist es schon irgendwie unangenehm. Und mhm. natürlich fängt auch in, in also sie spricht dann natürlich auch Gott sei Dank mit ihrem Freund darüber, weil es gibt ja dann öfter auch Filme, wo dann so wo sie einfach gar nicht ins Gespräch sucht, sondern einfach <lacht> sich in so in so einer Abwärtsspirale bewegt und und nur noch sich selbst traut, sondern sie sucht auch den Kontakten den Austausch und ich habe auch das Gefühl, er, er kommt ihr da auch schon entgegen, aber man muss sich auch gerade wie soll ich denn sagen, man kann sich auch gut in ihren Gegenpart, also in ihren Gegenpart ist es ja nicht, aber in ihren Freund hineinversetzen, wenn man sich die Frage stellt, wie würde ich damit umgehen? Wenn ich jetzt mit meiner mhm. Freundin im fremden Land wäre und sie würde mir dieses alles erzählen, ich würde ihr natürlich Glauben schenken, aber trotzdem wäre ich halt an einem. Also, ich wäre halt nicht ganz überzeugt und ab einem gewissen Punkt mhm. im Film würde ich mir auch als Freund Gedanken machen um sie. Ja. Nicht, ob sie jetzt verfolgt wird und vielleicht in Gefahr ist, sondern <lacht> ob sie vielleicht noch... Alle Tassen im Schrank hat. Ja, ja, ja. Und es spitzt sich dann zum überraschenden Finale, möchte ich sagen. Mhm. Und das hat mir alles in allem richtig viel Spaß gemacht. Das hat mich nicht vom Hocker gerissen, also alles andere als das. Aber es war jetzt auch nicht kein negativer Eintrag in meine, in meine Filmdiary, als ich war wirklich. Ja. Ich war abgeholt, ich fand es ein richtig ja, so ein Down-to-Earth-Krimi-Suspense-Film, der nicht gleich alle Karten offenlegt. Aber dich jetzt halt auch nicht mit Geschwindigkeit überrollt. So, mhm. das ist vielleicht mal meine ja. paar Worte. Ja, das ist doch gut. Also, ich habe
0: auch bei dem Film zuerst gedacht, vom Trailer her, dass der vielleicht noch ein bisschen mehr in die vorsichtig äh, ja, Horrorrichtung vielleicht mhm. reinschlägt, was er aber gar nicht so macht. Also, es ist wirklich, wenn man so will, einfach ein kleiner, feiner Thriller, mhm. der auch so in der, in der besten Manier von, von klassischen äh, Thrillern. Wie man vielleicht auch so ein bisschen mit Hitchcock vergleichen kann, da für mich ganz gut funktioniert. Also, du hast es auch schon perfekt eigentlich gesagt. Der wabert vor sich hin, der erzählt halt so eine kleine Geschichte, die aber von seinen oder mit, mit, mit ihren äh, Suspense-Momenten immer wieder neu was drauf setzt. Du hast immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mhm. noch mehr dazu. Und immer wieder findest du dich dann auch als Zuschauer in diesem Moment, dass du dich fragst, wer ist denn jetzt der problematische Charakter in dem Film. Mhm. Ist es sie oder ist es die Person ihr gegenüber? Weil irgendwann bist du halt wirklich so zwischendrin, dass der Film auch den Kniff hätte haben können, äh, vielleicht so zu sein oder vielleicht dann doch so. Ja? Also was es denn tatsächlich ist, das lässt der Film dann doch relativ lange offen, wie es dann tatsächlich am Ende ausgehen wird, ja. ja. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Das liegt zum einen am großartigen Schauspiel von Michael Monroe, also ich muss sagen, bei God is a Bullet, in den, oder über den wir ja in der letzten Folge gesprochen haben, hat sie für mich leider sehr schwierig nur funktioniert. Hier wiederum muss ich sagen, funktioniert sie für, für mich perfekt. Also ich finde, die spielt das richtig, richtig gut und auch sehr, sehr glaubwürdig. Ich finde ihren, äh, Konterpart, also ihren, Ehemann Francis, gespielt von Karl Klassmann, der kommt mir leider ein bisschen zu wenig vor. Mhm. Ich habe mir da oft gedacht, hey, wenn ich jetzt ihr Mann wäre, ich würde vielmehr das Gespräch suchen und, und die Nähe zu ihr und vielleicht auch dieses Ergründen der Situation mit ihr gemeinsam. Also da habe ich ein bisschen vermisst, dass man jetzt bei einem Thriller, der solche Themen bedient, im Jahre 2022, als er gedreht wurde, ähm, nicht die Situation aufmacht oder die Perspektive, dass der Mann noch mehr mit ihr involviert ist und mehr ergründen will. Also das war mir so,
1: wie es halt auf den Filmen passiert. Man, sie erzählt ihm was, er tut es so ein bisschen ab und... Äh ja, ah. ja, aber ich frage mich immer, ich frag mich immer, wenn deine Freundin jetzt nur zu Hause sitzen wird, du würdest jeden Tag 8 neun, zehn Stunden arbeiten, wirst gestresst mhm. heimkommen und die wird dir dauernd irgend so vermeintliche Beobachtungsdinger und du irgendwann, also ich, ich <lacht> wüsste bei mir, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Arschloch, <lacht> dass ich irgendwann an einen gewissen Punkt käme, wo ich sage, oh, ja, es ist jetzt gut. Mhm. So. Ja, also ich habe mir das jetzt im Film dann auch so dann
0: erklärt, er ist ja in seinem neuen Job auch sehr... Äh ja, involviert. Mhm. Ne? Er muss sehr viel machen und ist den ganzen Tag unterwegs und so weiter. Und er hat vielleicht auch ja, andere Themen, die ihn gerade bedienen, weswegen er jetzt gerade nicht mehr den Moment aufbringen kann, sich voll und ganz ihr zu widmen und dem, was sie so erzählt, weil sie ja dann für ihn ja letztendlich auch viel zu Hause ist und halt Zeit mit sich verbringt, bliblab. Nichtsdestotrotz, ich hätte es gemocht, wenn der noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre in der Thematik. Ja. Aber gut, da will ich mich jetzt nicht drauf versteifen. Wir haben. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet. Als den ähm, Gegenpart von ihr, der am anderen Fenster steht, haben wir Bern Gorman, der übrigens auch hier bei Lift, äh, ich glaube, den Bösewicht gespielt hat, ne? was du da vorhin äh, erzählt hast, der spielt doch auch mit. Mhm. Ja, ja, genau, der spielt so ein Handlanger ja. von Jean Reno. <lacht> Der spielt quasi die, äh, den Gegenpart am anderen Fenster gegenüber in dem Hochhaus. Und da muss ich sagen, der hat für mich auch verdammt gut funktioniert,
1: Ach, der war, weil ja.
0: der ist ja ruhig. Der guckt viel, der redet nicht viel, der wirkt auch, und das haben sie natürlich sehr gut gemacht, erstmal sehr äh, beklemmend in der Art, wie er sich auch verhält, wie er da mit seinem Blazer durch die Gegend läuft. Immer eine Plastiktüte in der Hand, schnell weg, äh, ganz, ganz komisch. Und du denkst auch so eine lange Zeit, ja, Mann, das ist ein Creep, mit dem stimmt was nicht. Genau der ist es, aber. Ja, echt jetzt? Okay. Ja, ja ich okay. fand wirklich, also der das kam mir erstmal vor, wie so der typische Creep. Aber, und das machen die sehr gut, dann beginnt schon relativ früh im Film ein Moment äh, aufgemacht zu werden, wo er anfängt zu reden und sich offenbart. Mhm. Und durch dieses Offenbaren und durch dieses Sprechen merkst du, das ist ja gar kein Creep. So, also der, der, der scheint ja sehr normal und, und irgendwie ist der vielleicht auch einfach nur in, jemand, introvertiert der, halt. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Genau so. Ja. Er ist einfach jemand, der vielleicht sehr, sehr, sehr introvertiert ist, vielleicht auch dann so sein eigenes Päckchen mhm. zu tragen hat, was man noch ein bisschen mitkriegt. Der will vielleicht auch nur seine Ruhe haben, aber will auch mal rausgucken aus seinem Fenster und will vielleicht auch an der Welt teilnehmen, was er aber nicht kann, weil er so introvertiert genau. ist. Und als diese Situation aufgemacht wird, dann bist du ja als Zuschauer erstmal in so einem Moment, wo du dann denkst, okay, what the fuck, jetzt kann ja alles jetzt kann alles passieren. Wer ist jetzt derjenige mit dem Dachschaden, ja, und das ist halt dann der Moment, wo ich im Film dann wirklich drin war und dachte mir, sehr geil, ich hatte mich wirklich jetzt reingeholt, ich habe Bock und, und habe dann den Film natürlich mit, mit großem Spaß weiterverfolgt, dann bis zum Finale, und wir spoilern natürlich jetzt nicht, und das Finale habe ich so in der Art auch nicht kommen sehen, also dass die Dinge passieren, die passieren, weil dadurch, dass es ja so ein Slow Burner ist, bist du ja irgendwann auch in so einer Gefühlswelt drin und das kriegt der Film dann ganz gut hin, dir dann ein vor den Latz zu knallen, finde ich. Und äh, durchaus auch mit Bildern. Und das fand ich ganz cool,
1: ja. muss ich sagen. Ja, definitiv, du. Also ich fand das Ende auch irgendwie dann sehr stark. Also ich war erstmal geschockt <lacht> und dann fand ich es doch stark. <lacht> Aber unterm Strich, ich mag halt auch Burn Gorman sehr. Der spielt ja auch, glaube ich, bei hier Pacific Rimmit und so. Da hat er ja immer mal wieder. Eigentlich ganz coole Nebenrollen und taucht immer mal wieder auf, auch bei The Dark Knight Rises und äh, Tribute von Panem. Der ist ja überall so ein bisschen immer so als, als Nebencharakter dabei. Das ist einfach nur für mich, jetzt weiß ich nicht, wie es dir ging, aber für mich als als Vielschauer hat es mich dann fast gestört, dass es ein vermeintlich bekanntes Gesicht ist, der in diesen mhm. Watcher gesteckt wird. Wer ist jetzt so ein komplett, also keine Ahnung, der da halt nicht so auf dem... Äh, auf der Agenda hast, weißt du, den du nicht so kennst als Darsteller, ja. einfach mal so ein neutrale, neutraler Schauspieler eingesetzt, dann hätte es für mich halt ein bisschen mehr Kick gegeben. Für mich gehen dann halt alle Alarmglocken gleich an, weil ich denke, okay, wenn der da besetzt ist, dann muss der da irgendwie doch. Also weißt du, da muss doch jetzt was ja, dran ja. sein. So, ob das jetzt so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest, wie ich das erste Mal sein Gesicht gesehen habe, dachte ich, oh, echt, oh, schade. Also, ich freue <lacht> mich, dass er dabei ist. Aber gleichzeitig finde ich es auch schade, dass sie den jetzt so besetzen, weil das heißt ja für mich gleich, ah, okay, der wird schon mehr Platz einnehmen noch in dieser Geschichte. Aber wie mhm. gesagt, das ist jetzt komplett spoilerfrei, weil es heißt nicht, ob es so ist. Es war bloß mein ja. erster Gedanke da dazu. Ja, und ansonsten, was soll ich sagen, es gibt so
0: ein, zwei Momente noch, die ich auch cool finde, weil Julia versucht, sich ja dann zwischendrin auch mal Hilfe zu holen von verschiedenen Personen, die sie vielleicht auch mal durch die Welt schickt, um Botschaften zu versenden, mhm. ja, so nenne es mal vorsichtig. Ja. Das fand ich auch ganz interessant gemacht, weil ähm, das wären so Dinge, die vielleicht jeder auch tun würde, sich Hilfe suchen und dann mhm. vielleicht mal jemand vorschicken, der vielleicht ein bisschen äh, ja, mächtiger daherkommt, wie jetzt eine zierliche Frau. Äh, fand ich
1: auch ganz nett. Mhm. Und auch dieses, das, das, äh, äh, wie soll ich denn sagen, die realistische Reaktion auch da drauf. Mhm. Fand ich auch sehr stark. Das macht auch nicht jeder Film. Also jetzt ja. genau auf die Situation, die du jetzt ansprichst. Mhm. Hätte ja auch einfach im Sand verlaufen können. Aber nee, das Fass wird dann aufgemacht so. Also das, ja, fand das ich schon, fand ich schon, muss man schon positiv hervorheben. Ja, äh,
0: mir hat er Spaß gemacht. Also ich fand den gut. Ich würde ihn empfehlen für alle Freunde von, von Thrillern, auch von so moderneren Thrillern, die aber so, so einen klassischen Anstrich haben. Weil er findet ja das Rad jetzt nicht neu. Also,
1: nee, ne? aber wer jetzt hier aber Fenster zum Hof oder hier, wie hieß der, The Girl in the Window mit Amy mhm. Adams. gab es da auch diesen Film. Wer auf sowas steht, ey der greift zu, alle anderen schauen Probe. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Bewertungstechnisch, also ich habe ihm
0: äh, drei Sterne gegeben mhm. von fünf. Für den halben Stern oder ganzen Stern mehr hätte ich mir noch irgendwie ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, glaube ich da hätte er ein bisschen da hätte er ein bisschen tiefer gehen dürfen, aber nichtsdestotrotz äh, das sind wirklich äh, gut gemeinte drei Sterne und
1: auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Mhm, ja, von mir auch. Also ich habe auch drei Sterne gegeben. Bei mir lag's äh, Harper so ein bisschen einfach nur am Pacing. Also da hätte ich mir gern, also der kann ruhig so ruhig bleiben, aber so immer so ein bisschen da war mir ab und zu so ein bisschen Leerlauf zwischendrin, wo ich dachte, oh schade, ey, gib mir doch immer so ein Stückchen mehr. Und dann bleibe ich auch am Haken sozusagen. Und dann habt ihr mich über die komplette Laufzeit. Ähm, da, eigentlich hat es nur das davon abgehalten, dass er dreieinhalb Sterne kriegt. Weil ich muss sagen, der sticht aus diesem ganzen Einheitsbrei, den man ja auch bei Netflix so, diese ganzen 0815-Thriller, und da meine ich jetzt nicht der Content, den wir immer nennen, sondern es gibt ja, wenn er ja gefühlt jede Woche fünf Thriller mit irgendwelchen 0815-Schauspielern rausgeschwemmt. Und das setzt sich meilenweit ab da davon. Mhm. Also von daher, äh, das ist schon eine echte Empfehlung. Alright, wenn ihr ihn
0: gucken wollt, gibt's aktuell im Sky-Abo, bzw. bei WoW zu gucken, mit Sicherheit aber auch per VOD, ja. äh, kann man sich den noch leihen, ne? also da gerne mal reingucken und Feedback geben, wenn ihr ihn geguckt habt, schreibt uns mal auf Instagram und so weiter, ins Posting mit rein, äh, wie ihr das äh, gefunden habt. So, jetzt kommen wir zum Highlight der Folge, mhm. <lacht> Killers of the Flower Moon. Der aktuelle Film von Martin Scorsese kam ja letztes Jahr schon ins Kino, da haben wir nicht geguckt, warum, können wir ja gleich mal noch erzählen und ist jetzt auf Apple TV Plus gestartet, am 12. Januar und da war natürlich klar für uns, jetzt ist er da, jetzt müssen wir ihn gucken und auch mal drüber sprechen, wie sich das Ganze so verhält, der Film erzählt die Geschichte des Osage-Stammes, Ureinwohner in der Amerika und dessen Mitgliedern, die in den 1920er-Jahren Step-by-Step alle ermordet werden. Was dazu führt, dass das FBI irgendwann eine Untersuchung startet und dieses ganze Thema, warum da Leute ermordet werden, halt dann, ja, ergründen wollen letztendlich. Da prinzipiell kann man vielleicht sagen, so als kleine Vorinformation. Es ist so, dass die Orsetsch, bzw. generell die Ureinwohner, einen sehr, sehr großen Teil des Landes bewohnt haben. Und nachdem damals immer mehr Siedler äh, nach Amerika gekommen sind und sich dadurch natürlich auch die Siedlungsgebiete immer mehr verkleinert haben und sich die Ureinwohner zurückziehen mussten, war es so, dass die in den 1870er Jahren, ähm, 5700 Quadratkilometer Gebiet in Oklahoma gekauft haben. Damals zu einem Dollar 90 pro Hektar. Und das war quasi dieses osage gebiet wo dieser Stamm letztendlich dann mit seinen ganzen Mitgliedern gelebt hat. Und es ist so, dass dann in, gegen Ende 1897 auf dem Gebiet äh, Erdölvorkommen entdeckt wurden. Und auf einen Schlag diese ganzen osage äh, Einwohner dieses, dieses Landstrichs schweinereich wurden. <lacht> Und dieses Ganze oder diese ganzen Ölvorkommen verpachtet haben an die US-Regierung. Da gibt es quasi das ein Innenministerium, das Bureau of Indian Affairs. Die haben diese Pachtverträge für Ölsuche und die Ölförderung ähm, letztendlich unter sich dann vereinnahmt und haben das Ganze überwacht. Und dadurch wurden halt diese Osage verdammt reich, waren damals auch die reichste Bevölkerungsgruppe der Welt. Pro Kopf. Und
1: also, man muss ja immer anteilig Sorry, ja. klugscheiß, weiter.
0: Schon richtig, wir, wir müssen ja hier bei der Wahrheit bleiben. Ja. Ja. Und was halt sehr, sehr krass war, war, dass dadurch, dass die so reich waren, irgendwann der Rest der Bevölkerung, also sprich Nicht-Ureinwohner, ja, das geneidet haben. Da hieß es halt einfach, wie kann das sein, dass die so reich sind und wir nicht und bla 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 und dann wurde von der Regierung dann irgendwann ein Gesetz ähm, ver veranlasst, dass diese ganzen Orsage-Stammesmitglieder äh, so einen großen Reichtum haben, dass der in irgendeiner Form verwaltet werden muss. Und weil anscheinend die nicht selber in der Lage waren, es zu verwalten, also was man so in der Gesellschaft halt irgendwie etabliert hat, die sind halt nicht in der Lage, mit ihrem Reichtum klarzukommen, müssen das andere Menschen für sie tun. Und das waren dann äh, vordergründig halt Anwälte, Politiker oder irgendwelche anderen... Äh, ich sag mal, in der Gesellschaft höher gestellte Personen, die für die Orsage letztendlich diesen ganzen Reichtum oder das Geld ähm, verwaltet haben. Und was auch dann so mit sich gebracht hat, dass wenn jetzt so ein ähm, Einwohner halt auf sein Geld zugreifen wollte, dass er dafür halt erstmal in ein Büro musste, zu irgendeiner Person und musste sagen, ja, ich möchte mir so und so viel Geld von meinem Konto abheben für die und die Zwecke. Also ja, letztendlich, auch warum? Sie, ja, genau. Warum? genau. Ja. Also sie waren schweinereich, aber konnten auf dieses Geld halt immer nur unter Vorbehalt auch zugreifen. Und das hat natürlich dann irgendwann dazu geführt, dass es sehr, sehr viele Menschen gab, die, die ihnen dieses Geld halt und diesen Reichtum geneidet haben und versucht haben, ja, an die Kohle ranzukommen. Und somit äh, gab es halt dann auch irgendwann Menschen, die eingeheiratet haben in diese Stämme, um halt versucht haben, dann über die Erbe oder über das Erbe an diesen Reichtum ranzukommen. Und das letztendlich, das habe ich aber echt viel erzählt, erzählt dieser Film. Und das Krasse ist tatsächlich, das wusste ich nicht, dass es da halt wirklich sich auf, oder dass es sich auf wahren Begebenheiten beruht. Also diese Personen, die im Film auch genannt werden, äh, zum großen Teil gab es auch wirklich. Da gibt es einen Riesenartikel auch im Netz, wenn man sich das mal durchlesen will. Und letztendlich erzählt Killers of the Flower Moon diese komplette Geschichte rund um Molly Burkhardt, gespielt von Lily Gladstone, ihren dann angeheirateten Ehemann Ernest Burkhardt, gespielt von Leonardo DiCaprio, plus das Oberhaupt in dieser Stadt, in der sie leben, William Hale, gespielt von Robert De Niro, der sich als Gutmensch darstellt und als größten Befürworter und Freund dieses Osage stammes aber eigentlich im Hintergrund ja nur hinter Reichtum und Macht her ist. Puh. Habe ich damit eigentlich alles abgedeckt? Habe ich irgendwas
1: Wichtiges vergessen? Äh, ja, ich bin nicht sicher, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich zwischendrin dein Monolog ausgestiegen wäre oder so, aber ich weiß, <lacht> <lacht> aber, hast, aber hast du irgendwie erwähnt, also dass die dann auch äh, der als ein oder andere Orsage-Mitglied nach und nach äh, unter mysteriösen Umständen verschwindet oder aufgrund von Krankheiten versterben?
0: Ja, also ich habe zu Beginn übrigens okay. gesagt, dass sehr viele äh, Orsage-stämmige äh, Mitglieder verstorben sind. Mhm. Aber du hast es absolut richtig erklärt. Es ist so, und das kriegt man auch in dem Film dann über den Zeitraum, in dem äh, Molly mit Ernest auch verheiratet ist, mit, dass immer mehr Familienmitglieder von ihr, die auch einen sehr großen Reichtum oder, sehr gro oder sagen wir es mal so, viele Ländereien besitzen, auf denen diese Ölvorkommen stattfinden, auf verschiedenste Gründe halt aus dem Leben scheiden. Die eine Person wird krank, die andere wird ermordet, aber man weiß nicht warum, weshalb, wieso und so weiter und so fort. Und das führt halt dazu, dass halt Step by Step immer mehr Menschen letztendlich sterben, bis halt zum Schluss ja fast keine mehr übrig sind, mhm. wenn man so will. Von der Familie zumindest ja. jetzt, von äh, Molly, ja. ne, wenn es genau. Puh. so. Killers of the Flower Moon. Ich war... Überhaupt nicht irgendwie im Kopf schon besetzt, wie dieser Film sein könnte. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung, weil der Film irgendwie alles hergegeben, äh, der Trailer hat alles hergegeben, der hätte so eine verrückte Kiste sein können, finde ich, wie Wolf of Wall Street, mhm. der so im Trailer erstmal so seriös anmutet, aber durch die Musikeinbindung im Trailer, vielleicht dann auch durch den späteren Film, völlig crazy wird. Er hätte aber auch ein ganz, ganz ruhiges Drama sein können. Also ich wusste nicht, was das sein wird und war tatsächlich auch für alles bereit. Also ich hätte mir am liebsten natürlich irgendwas crazy-mäßiges gewünscht, bin ich ehrlich. Aber ja, war da relativ offen dem Ganzen gegenüber gestanden und vor allem äh, hat mich auch interessiert, wie man über eine Laufzeit von drei Stunden 26 da erzählen will. Weil es ist schon sehr, sehr lang. Ich muss auch sagen, und jetzt kommen wir dann zu dem Grund, warum ich in dem Kino nicht geguckt habe. Mir war das damals fürs Kino, bin ich ehrlich, ein bisschen zu lang. Gerade jetzt nach The Irishman, wo ich sagen muss, der hat bei mir funktioniert, aber gerade noch so. Aber auch Narben
1: hinterlassen meinst du? <lacht>
0: ja, genau. Ja, da dachte ich, mir, komm, nee, den, den gucke ich jetzt nicht im Kino. Ich weiß, der kommt auf Apple. Da warte ich, bis er dann da ist und schaue ihn mir dann an und mache es mir auf der Couch gemütlich. Das finde ich irgendwie entspannender für mich und muss jetzt auch sagen, dass es für mich die bessere Entscheidung war, weil ich glaube, wenn ich ihn im Kino geguckt hätte, jetzt mit dieser Laufzeit und mit dem, was ich jetzt halt dann auch gekriegt habe. Äh, Hätte er mir vielleicht im Kino nicht so gut gefallen, wie er jetzt zu Hause mir gefallen hat. Das ist vielleicht schon mal so ein kleines Statement zu, zu Beginn. Es ist so, dass der Film halt für mich sich unheimlich lang gezogen hat. Also ich hatte das Gefühl beim Gucken, dass man entweder eine Stunde weniger hätte machen können und das Ganze so ein bisschen komprimierter hätte erzählen können, weil dann hätte er für mich wahrscheinlich rein vom Pacing her besser funktioniert und vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Oder aber packt noch eine halbe Stunde mit drauf und erzähl noch oder erzähle es generell detaillierter, mhm. weil das war so ein Problem, was ich hatte. Alle diese Informationen, die ich jetzt in meinem Anfangsmonolog erzählt habe, kriegst du nämlich im Film nicht wirklich erklärt. Es ist so, dass der Film hin und wieder mal so eine Situation aufmacht, wie dass man halt sieht, dass jetzt Lilly kletzt, äh, doch Lilly kletzt in ein Büro kommt und sich dann halt erklären muss, warum sie Geld braucht und so weiter, aber warum das so ist und dass die Verwalter haben und warum Verwalter gebraucht werden, das kriegst du im Film nicht erzählt. Das musst du dir irgendwie herholen. Und ich habe es mir halt hergeholt durch Recherche. Und das finde ich halt eine Schwäche vom Film, weil der versäumt es an ganz vielen Stellen, dir wichtige Grundinformationen zu, zu geben, damit du erstmal verstehst, wer sind diese Menschen, warum funktionieren sie so, wie die funktionieren. Weil es gibt ja auch manchmal Momente, wo diese Ureinwohner dann jetzt vorwiegend die Frauen auf einer Decke sitzen. Und dann in ihrer Sprache sprechen und sagen, die nutzen uns aus, die wollen nur unser Geld, aber irgendwie sieht er ja doch ganz nett aus. Und, und weißt du, so dieses, warum heirate ich den, wenn ich weiß, dass er ein Arschloch ja. ist und dass er, dass er meinem Geld hinterher trachtet? Mhm. Und dieses Verständnis, was du als Zuschauer aufbringen musst, einmal für, vielleicht sind die ja in irgendeiner gewissen Weise milder bemittelt, weswegen sie diese Verwalter haben, weswegen vielleicht auch dieses Thema aufgemacht wird, die brauchen Verwalter. Mhm. Sieht sie es vielleicht aber auch nicht und akzeptieren, dass sie einfach reich sind und wollen vielleicht jetzt aus ihrer Position heraus sagen, hey, ihr habt uns von unserem Land verdrängt, jetzt nutzen wir mal euch aus, denn wir wissen, ihr seid hinter unserem Geld her, aber wir benutzen euch jetzt quasi auch als unsere Marionetten, ist ja auch denkbar, was es in mancherlei Hinsicht auch geben könnte, aber das wird alles deiner Vorstellungskraft überlassen, was du dir selber herholen musst, du kriegst sehr wenig erklärt.
1: Mhm. Ja, also definitiv, wenn bei, bei jedem Satz wäre ich da am liebsten eingestiegen und hätte, hätte lauthals äh, 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 dir recht gegeben. Oder äh, ja, machst du ja jetzt auch. Also es, es ging mir halt ähnlich. Also um jetzt nur mal ein paar, paar, paar Worte dazu zu verlieren, auch zu dem Einstieg oder zum Gesamtkonstrukt. Ich fand halt, gefühlt will der Film in 3 Stunden 26 alles, schafft aber aus meiner Sicht tatsächlich nur das wenigste. Also mhm. ich finde, da ist weder Gangsterfilm, noch ist er Drama. Noch ist er irgendwie ein Ermittlungsfilm, also so, wo du auf, über die Schulter des FBIs oder der Polizei schaust, und um da ist irgendwie zu sehen, ja. äh, ich, ich finde, und, und jetzt auch gerade auf den Punkt einzugehen, also gerade jetzt Lilly Gladstone als Molly wird ja als extrem, also gerade als, als ihre stolze Außendarstellung und wie mhm. sie immer schaut und wie sie aber auch auf Sachen reagiert, die ihre Außenwelt zu ihr kommuniziert, beziehungsweise auch Leonardo DiCaprio, wird sie ja immer so ein bisschen... Ah, so drüber gestellt. Also die hat ja so eine Aura, als, als, als würde die intellektuell über jedem stehen. Die erscheint ja halt die ganze Zeit sehr erhaben. Ja, genau. Und als würde sie auch schon wissen, ja. was alle im Schilde ja, führen. was alles geht. Ja, genau. Ja. ja. Aber, aber, aber es ist halt nicht so und das ist das Problem. Du schaust dazu und schüttelst eigentlich die ganze Zeit den Kopf, weil du denkst, Mädchen, du, du wirst mir doch so als schlau und erhaben verkauft. Wieso fällst du auf den ganzen Scheiß rein? Du fragst nicht mhm. nach, was mit deinen Schwestern ist. Also du trauerst und schreist und brichst auf der Treppe zusammen. Aber viel mehr passiert dann auch nicht. Also ja. es ist, deswegen ist es überhaupt nicht greifbar für mich. Also aber keine der Personen. Ich weiß zwar die verschiedenen Beweggründe verschiedener Personen, aber, aber viel tiefer geht es dann auch nicht. Ich kann mhm. keinen Leonardo DiCaprio fassen. Ich kann keine Lily Gladstone fassen. Also zumindest ging es mir so. Ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich habe ja. da extrem meine Probleme gehabt, ähm, trotz dieser langen Laufzeit überhaupt irgendwie den Film so ein bisschen zu greifen. Was der von mhm. mir will, was er mir zeigen will, ob er unterhaltsam sein will. Also ich könnte da jetzt, ja, also erstmal, das glaube ich da dazu. Du kannst, mach, ja, mach, also ich habe da, hab da zwei äh,
0: Ansatzpunkte. Einmal habe ich einen Ansatzpunkt, dass der Film, glaube ich, deutlich besser für mich funktioniert hätte, wenn man sich auf die Sichtweise des FBI irgendwie
1: eingelassen hätte. Ja gebe ich dir gleich recht, und das war ja auch ursprünglich der Plan, was man findet, merkt, wenn dieser Punkt einsteigt, dass er dann mhm. so eine Dynamik entwickelt. Ja. ja, Weil
0: da hättest du so spannende Themen erzählen können, mit, mit den Ermittlungen und so weiter, dass da glaube ich deutlich, deutlich mehr Spannung drin gewesen wäre, weil letztendlich verfolgst du ja jetzt Lilly und Ernest und die beiden sind halt, da passiert halt einfach zu wenig. Ja. Ähm, also das ist der, der Standpunkt Nummer eins. Mhm. Und auf der anderen Seite hätte ich das mega, mega geil gefunden, wenn Scorsese hingegangen wäre und hätte es ähnlich gemacht wie ein Tarantino und hätte die Realität mit einer vielleicht Fiktion vermischt, mhm. dass man dann eine, eine, eine Lily Gladstone sieht, die vielleicht dann doch die Peilung hat und vielleicht darum eine Geschichte entwickelt, was dann irgendwann dazu führt mit dem FBI und so weiter. Aber dass man einfach das ein bisschen anreichert mit ein bisschen Fiktion zugunsten des Unterhaltungswerts. Mhm. Ein blutigen weißt du? Shootout im Haus von William Hale zum Schluss. <lacht> Ja, okay. Nee, aber halt einfach, weißt du, einfach für die Spannung ein bisschen was hinzuaddiert, was dem Ganzen so ein bisschen Drive gibt. Mhm. Weil es ist halt so, dass der Film in sich halt einfach mega langsam vor sich dahin
1: wabert. Also Slowburner definitiv. Äh, ja, weil, aber auch von den Dialogen her. Wie langsam. Mhm. Also ich habe damit kein Problem. Ich liebe Drive und da wird so gut wie gar nicht gesprochen, weißt du. Aber diese, ja. diese Dialoge, die sind so langgezogen und so inhaltslos. Ja. Teil, als teilweise, dass ich dachte, warum so viel Zeit? Aber. Oder halt, dass du vielleicht
0: auch die erste Stunde erstmal aufwendest, um wirklich tiefgreifend die Situation von Ernest und Molly zu erklären. Dass du vielleicht einen Ernest nicht als ähm, Kriegsrückkehrer siehst und, und er steigt ein, sondern dass du vielleicht noch Situationen aus seinem Leben siehst, die dir die Motivation erklären, warum er so versessen auf Geld mhm. ist. Weil es ist ja auch ein Thema, was immer wieder aufgemacht wird. Diese Gier nach Geld. Die hat ja Ernest sehr, sehr ausgeprägt. Was ja auch zum Schluss, also für mich einer der krassesten Momente, weil man muss natürlich auch sagen, der Film hat seine Momente, die funktionieren für mich. Einer, der, der am Ende ist, wenn, wenn sie ihn fragt, wusstest du, was in den Spritzen ist? Und er den einen kleinen Moment hat, wo er sich jetzt überlegt, weil er sagt ja auch wortwörtlich im Film, ähm, er liebt Geld genauso sehr, wie er seine Frau fast, liebt. Fast, fast. Ganz wichtig, fast genauso viel. Also sie steht noch drüber, theoretisch. Ja. Und dann gibt es nämlich diesen Moment, wo er sich entscheiden muss, mhm. ist er jetzt 100% ehrlich und wird vielleicht arm dadurch, aber kriegt vielleicht mit viel Glück seine Liebe mhm. oder versucht er, ein Schlitzort zu bleiben und versucht doch alles auf eine Karte zu setzen und kriegt vielleicht doch Reichtum oder irgendwie was. Mhm. Und er entscheidet sich halt dann, ja, für das, was er sich entscheidet. Ja. In diesem Moment, da kriegst du halt wieder so dieses Wesen von diesem Charakter vermittelt und du denkst dir, du Bastard. ja mhm. Also ich war da richtig sauer und dachte mir, du bist äh, so ein Also, ja das hätte mir zumindest mal irgendwie noch eine, eine, eine Gravitas gegeben für diese Figur. Oder vielleicht auch für Molly, wenn man mal gesehen hätte, wie sie in, innerhalb ihres äh, Stammes funktioniert und warum sie Dinge tut, die sie tut, warum sie so eine Liebe auch hat für ihre Schwestern. Das kriegst du alles ähm, so in der Erklärung, also du kriegst es nicht in der Erklärung, du kriegst es nur äh, erzählt, dass es so wäre. Ja, wie, aber wie so wirklich alles
1: in ja, dem Film. Aber, du, aber <lacht> richtig
0: sehen tust du es halt nicht. Ja. Und das fand ich halt so schade, weil dadurch halt auch ein Charakter jetzt wie Ernest, gespielt von DiCaprio, halt völlig farblos bleibt. Also, äh, also der macht ja fast nichts anderes wie mit heruntergezogenen Mundwinkeln und seiner Zahnprothese komisch dumm dreist in die, in die Kamera zu gucken. Und da ist er halt so krass hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das fand ich fast schon schade. Ja, ich auch. Weil, von ja. einem, weil äh, DiCaprio kann so
1: viel mehr als das. Denk mal an äh, Django Unchained wie der in dieser Rolle aufgeht und was der da alles reinlegt. Ja, wobei es ja den einen Moment gibt, wenn sie quasi sagt, sie will, dass die Ärzte verschwinden und er dann seinen mhm. Monolog dazu hält, wo er dann auch dieses Wuh 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 dazu macht, ey, da dachte ich, ja. ey, eben bist du am ja. Start, genau so will ich dich sehen. Aber das ja. war ein oder zwei Momente in drei mhm. Stunden 26. Ja. Wow. Das ist dieser Ausraster. Genau, da, wo ich denke, es ist stark. Ja, ja, äh, äh. ja genau.
0: Und da hätte ich einfach so, so gern mehr gehabt. Bei, bei Lily Gladstone, muss ich sagen, die fand ich gut. Also die war für mich halt auch aber die hatte auch leider nichts zu tun. Ja, aber, war, aber, aber, aber die war für mich halt, diese Erhabenheit, das, das war's halt. Damit hat die mich halt wirklich gekriegt. Und man muss halt auch sagen, fairerweise, die macht halt in dem Film nichts, als entweder erhaben in die Kamera zu gucken mhm. oder in die Weite. Mhm. Oder halt todkrank im Bett zu liegen und sehr elend auszuschauen. Ja, oder das oder beid, also, emotional zu zerbrechen. So, ja. Das macht sie beides ja. sehr, sehr gut. Ja. Aber dazwischen
1: wenn sie vielleicht auch mal nuanciert spielen muss, mhm. das kommt nicht so wirklich. Ja, vor allen Dingen ist sie halt auch als, als Charakter nicht greifbar. Wir hatten es ja schon mal, dass sie so als erhaben rüberkommt und dann kriegt die mit, dass wirklich ihre Schwester oder beziehungsweise ihre Schwester mit einem Weißen, glaube ich, zusammen ist. Die Schwester stirbt dann und kriegt dann mit, dass der Weiße gefühlt mit einer anderen Schwester zusammenkommt. Mhm. Wo ich denke, ey, ich kann doch als Zuschauer nicht mehr mit dir mitgehen, wenn du als erhabene äh, Person ist die entweder egal ist oder dass du nicht kapierst. Da, da, ja. Sorry, da fehlt mir dann die Connection zu der, äh, der Personal, genauso wie es bei Leonardo DiCaprio ist. Weil du, wie du schon sagst, es ist einfach nur ein Depp, der runtergezogene Mundwinkel hat, nichts kapiert, einfach nur auf Frauen und Geld steht und deswegen mhm. alles macht, was er da macht. Und vielleicht noch Angst hat vor seinem Onkel. Ach, du hättest ja auch, weil
0: dieser, dieser Mann von der Schwester von ihr, dieser äh, Bill Smith, ja. das ist er, der äh, in die Luft gesprengt wird mit ihr zusammen im Haus. Ja, genau, ja. Da hättest du auch so geil was erzählen können, weil er ist ja, er geht ja selber mal recherchieren und guckt eigentlich, was im Hintergrund die Probleme ja, sind. Ja, aber warum? Und das ist das, was ich mich immer frage. Warum macht er das? Das kriegst du auch wieder nicht erklärt, oder? Also du kriegst es nicht erklärt, aber ich glaube, weil er tatsächlich ehrbare Motive hatte. Deswegen also schnappt er sich
1: äh direkt die nächste danach, oder was? Also weißt du, ja. ich, nee, ich, ich, <lacht> weiß ich will jetzt nicht gegen deine Aussage sprechen. Mhm. Ich will bloß gegen den Film, wo ich denke, genau, du greifst ja schon auf, aber gib mir mehr. Ja, also da, da kriegst du ja auch, da passiert ja nichts
0: mehr mit, nee, fertig. weil letztendlich hieß es ja, ah, der, der schnüffelt hier rum, der könnte uns in Gefahr bringen, der muss auch weg, so mhm. auf die Art, weißt? aber dass er noch was Geiles macht, was noch mehr Gefahr oder, oder die, die, die Möglichkeit einer noch größeren Gefahr dann äh, produziert, mhm. Das kommt halt nicht. Nö. Da habe ich auch gedacht, warum nicht? Da, da, da wären Möglichkeiten ja. gewesen. Und ähm, was bleibt noch? Wir haben einen Gastauftritt zum Schluss von John Lithgow, was ich nett fand, aber egal. Aber ich fand's nett. Mhm. Ich muss sagen, eine Sache, die mich aufgeregt hat, wo ich dachte, das kann jetzt nicht der Wahrheit entsprechen, was hier gerade passiert, ist, dass, äh, wie heißt hier? unser, unser Fraser. Ja, mhm. dass Brandon Fraser so in diesem Film vorkommt. Hat niemand gesehen, dass dieses ganze, diese ganze Szene zum Fremdschämen war. Äh, Warum hat er denn geschrien im Gericht, so, so auf wie, wie so von der Tarantel gestochen? Ich habe nicht, ich habe diese Szene nicht verstanden bis zum heutigen Tag.
1: Ja, die haben das scheinbar versucht zu erklären. Das habe ich mal nachgelesen. Jetzt nicht im Zuge vom, 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 von unserem Watch quasi, sondern davor schon wieder im Kino lief, weil sich ja viel über seine Performance beschwert haben, ja, dass es das völlig aus dem Film reißt, überhaupt nicht reinpassen mhm. wird. Und scheinbar wäre es so. Dass quasi diese Personalie, also die, die, diesen Anwalt, den er darstellt, halt in echt so war. Und das wollte er halt mhm. so echt wie möglich rüberbringen. Das ist, ja. aber ich meine, da muss man als Regisseur sagen: ey, danke für dein Method-Acting, aber das passt nicht in meinen Film. Das, das war overacting? Ja, total. Also, also ich dachte mir, was ist das denn jetzt für ein Clown? Ja, total. Also ich
0: konnte ihn, konnt ihn überhaupt nicht ernst nehmen und dachte mir, oh Mann, wie schade für Brandon Fraser, mhm. dass er das jetzt so in dem Film platziert ja. ist, weil es halt, es wirkt halt so affektiert. Mhm. Das ist so völlig daneben und ah, das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Und halt auch diese, also diese zwei Auftritte, John Lithgow und,
1: und Brandon Fraser, da hättest du auch sonst wen nehmen können. Ja, kann. ist völlig also egal. Remy Malek. Mm. <lacht> Nicht Spaß <lacht> Ja, aber ich, ja, ich muss dir schon recht geben. Also für mich ist dieser, nimmt der Film an Fahrt auf, weil ich glaube, wir haben das, also aus meiner Sicht, so die ersten zwei Drittel schon ganz gut besprochen. Also es ist, es, es ist nicht Fisch oder Fleisch, es wird nicht direkt, es ist kein Drama, es ist kein Gangsterfilm. Du kriegst auf, trotz der Laufzeit nicht genug Futter für die Figuren, dass du, also zumindest aus meiner Sicht, irgendwie mit einem mitfiebern kannst oder bei einem hängen bleibst und denkst, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe da wirklich relativ neutral drauf geschaut und war dann eher gelangweilt weil man vieles auch mit einem besseren Pacing hätte erzählen können, vielleicht mit mehr Montagen oder sowas. Und, und trotzdem wurde mir auch dieses große, diese diese gefühlt ethnische Säuberung nie so richtig nahe getragen, dass ich, also ich dachte zwar, ach du Scheiße, was geht denn da ab? Aber ich war als Zuschauer, also ich persönlich war als Zuschauer nicht getroffen, weil ich mhm. mir die ganze Zeit denke, ihr seid doch auch nicht selbst schuld. Das ist jetzt eine falsche Formulierung. Aber habt ihr echt so wenig Weitsicht, dass ihr das alles mit euch machen lasst, ohne dass hm. ihr das groß, weißt du, also das heißt mir, mir hat die, die Native Americans auch nicht mehr so viel Leid getan, wie sie eigentlich hätten Leid tun sollen, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie sie reagieren und mir wird es auch nicht erklärt, dass die damals vielleicht ja. so waren und das ja. stört mich und das war so diese, diese ersten zwei Drittel war ich echt hin und her gerissen. Und dann kommt halt der Punkt, wenn... wenn Sorry, willst du noch was zu dem Thema zufügen Weil ich käme jetzt quasi naja. zu, dem, zu dem Punkt, dass sie ja dann sich aufmachen nach Washington, weil man muss ja dazu sagen, sie versuchen ja dann schon, sich zu wehren. Obwohl ich denke, da hätte man auch allein drauf kommen sollen, wo vielleicht das Übel sitzt. Aber sie fangen ja dann an, Privatermittler zu holen, die dann aber auch relativ schnell ausgeschaltet werden. Aber halt auch nur so kurz und knapp. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Gangster-Sein gewünscht. Mhm. Ja? Also du siehst es, also du siehst, es wird ein Privatermittler angestellt oder du bekommst erzählt, noch besser du siehst es gar nicht erst, du bekommst es erzählt dann kriegst du kurz einen Dialog mit wie, ja, den müssen wir aus dem Weg räumen dann kommt ein sauschneller Cut und du siehst, wie der aus der Tür kommt und kriegt einen Knüppel über den Kopf das heißt, ja. diese ganze Story ist in gefühlt drei Sätzen und drei Minuten durch da hätte ich mir ein bisschen gern hey, Scorsese, geh doch hin und pack deine dein, dein Goodfellas, dein, dein, dein Mafia-Ding so ein bisschen aus du weißt doch, mhm. wie man das zeigt ja. und das wird dann erst so richtig zu einer Gangster Klamotte finde ich, wenn dann die 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 Native Americans quasi nach Washington fahren, um dort quasi vom Präsident, glaube ich, sogar vorzusprechen und da um Hilfe zu bitten, woraufhin ja dann die die erste Version des FBI, da heißt es glaube ich nur Bureau of Investigations ähm von J. Edgar Hoover quasi dorthin geschickt werden, so eine Einsatztruppe, also quasi so die Untouchables mehr oder weniger, dahin geschickt werden, angeführt von Jesse Plimmens. Und ab dem Zeitpunkt nimmt es dann auch Fahrt auf. Da ist es dann auch mehr Gangster-Movie, beziehungsweise weil du es halt über die Schulter von den von den, von den den rechtschaffenden Polizisten verfolgst. Und du auch merkst, da kommt mal Dynamik rein, da werden mal Leute verhaftet mhm. und, und es geht auch auf einmal drum, verrate ich jetzt jemanden oder nicht? Es wird Druck ausgeübt. Und da hat der Film für mich begonnen, auf einmal irgendwie äh, äh, Fahrt aufzunehmen. Aber auch nur für so eine Dreiviertelstunde. Wenn es dann zu dem Prozess wieder kommt, macht es wieder so einen richtigen äh, Da, da, da bricht es wieder so richtig ab. Mm. Also ich weiß nicht, wie es jetzt dir ging, aber bei mir, das war so der einzige richtige Lichtblick, war tatsächlich die Ermittlung dann in Osage County. Ja, nein, mir ging es da ähnlich. Also ich habe das auch genauso empfunden. Das
0: war dann spannend und dann will man wissen halt Oder, oder man hofft, dass es sich aufbaut, aber dann Ja, dann, 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 dann sinkt es halt wieder. Ja. und Das ja, es ist schade. Ja. Es ist halt einfach. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Es ist mir einfach zu wenig in der Erzählung. Mhm. Da ist mir das Drehbuch zu zu, zu unausgegoren, ja. weil ich halt einfach mehr äh, Motive gern gehabt hätte. Mhm. Weißt du, kann man, kann man nicht erklären, dass die vielleicht oder dass denen vielleicht Bildung fehlt. Genau. Und weil ihnen die Bildung fehlt, sind sie vielleicht vom von diesem Geld erstmal so, so übermannt, wenn man vielleicht mhm. so will, überfordert weil, halt. Ja, genau. Ja. Die leben ja relativ naturverbunden. Und dass sie dann auf einmal anfangen, Autos zu kaufen, Autos zu fahren, in richtige Häuser einzuziehen und so weiter. Diesen Step von wirklich in der Natur zu leben hin zu, ich nenne es jetzt mal ganz plump, so, so domestiziert irgendwo mhm. oder irgendwie was, das wird ja halt auch nicht gezeigt. Und das hätte ich rein aus historischer Sicht verdammt gern gesehen, wie sich diese Gesellschaft oder dieser Stamm und diese Bevölkerungsgruppe auch verändert mhm. innerhalb des Landes, ja. weil die ja auf einmal anfangen halt auch äh, wie der weiße Mann zu leben mhm. und dass und das damit vielleicht auch Dinge zusammenhängen wie auch mal quer zu heiraten, aus dem Stamm heraus, weißt du, du hättest da so ein bisschen die Brücke schlagen können, warum sich dann die Schicht auch, die Gesellschaftsschichten verändern, vermischen und, und so weiter, das hat mir halt gefehlt ja, und das hätte ich gern gesehen. Ja,
1: weil man es auch viel besser hätte aufteilen können. Hättest du jetzt in drei Stunden gemacht, hättest du eine Stunde vor Geschichte zu den Ossage gemacht, ja? Und, und, und bist vielleicht bei, was weiß ich, bei zwei Dritteln dieser ersten Stunde kommt dann das Öl dazu, dann die Verwandlung der Osage quasi zu, wie gehen wir damit um, kommen wir überhaupt damit klar und, und, und. Dann im zweiten in der zweiten Stunde kommt Leonardo DiCaprio dazu, ja, der dann mhm. so ein bisschen etabliert wird und das, das langsame, schleichende Sterben der Osage passiert und in der letzten Stunde Jesse Blimmens und es wird ermittelt. Ja. Zack, da ja. hättest du einen kompakten Film gehabt, hättest mehr Informationen drin, als du jetzt hast, unglaublich auch das ganze Thema mehr geöffnet für ein Publikum. Du, wie viele Leute schauen nun auf die Laufzeiten und sagen, ja, sorry, den spare ich mir. Das ist ja für mhm. das, dass es so ein großer Film ist, der ja wirklich, man muss ja ein paar positive Punkte, super starke Bilder hat. Teilweise ja auch starke schauspielerische Leistungen hat, ja. Und du merkst halt, das ist ein handgemachter, echter Film. Da ist also zumindest kein vermeintlich sichtbares CGI. Du hast große Sets, du hast tausend Statisten, du hast echte Pferde, Kühe. Weißt du? Also das, das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich mich ertappt habe, wie ich über beide Ohren gegrinst habe, wie der Film losgeht. Und ich sehe das weite Land und, das, und die nachgebaute Stadt, wo das alles gedreht wird. Die Autos, ja, die Kleidung, die Kostüme. Da hat er ja so viele mhm. geile, starke Dinger. Aber dann nimm doch das alles und verrenn dich doch nicht auf so eine, was weiß ich, 20% Zuschauerschaft. Sondern ja. öffne das doch ein bisschen. Lass doch mehr ich, an dich ran. Ich glaube, der wollte auch einfach zu viel. Ja, aber, aber das du ist hast ja auch, weil ja.
0: äh, ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber ganz kurzer Fakt noch: Du hast ja auch diesen einen, Aussage, äh, der ja depressiv mhm. ist. Schwermütig. Und, ja, schwermütig. <lacht> Wenn er ja beim Arzt sitzt und sagt, er bittet ja um Hilfe ja. und er sagt, ich bin immer so schwermütig mhm. und dass er ja auch schon einen Suizidversuch mhm. hinter sich hatte. Warum er den aber hatte warum
1: er schwermütig Keine ist, Ahnung. das, das ja, ist, doch, das es, ist es wird gesagt, dass er nicht so ernst genommen wird. Mhm. Ja, genau. Aber es wird halt wieder gesagt. Und da sind wir doch weißt wieder bei dem Hauptpunkt. Zeig also, hätte man eine, Ja, geh auf sowas ein und, und webe das gekonnt in die
0: Geschichte ja. mit ein. Ja, Passiert halt, ja. Egal. <lacht> Vielleicht noch abschließend, äh, Robert De Niro fand ich natürlich wie immer große Klasse, mhm. aber das war für mich jetzt auch eher, er hat halt sein so Ding abgelassen, ja, das was er halt, halt einfach kann. Ja? Das ist halt einfach äh, Robert De Niro in Reinform. Ja. Also war auch sehr gut, war auch ein richtiger Stinkstiefel, also das ist wieder richtig gut ja, gemacht, bedrohlich. Auch ja, auch ja, ja. Ja. Und ja, bewertungstechnisch, Hendrik. Ich habe jetzt echt lang überlegt, was ich dem gebe. Äh, wie, was macht man mit so einem Film, mit, mit, mit so einem geilen, eigentlich geilen Cast, ja. mit so einem großartigen Regisseur, aber letztendlich muss der Film eines am Ende geschafft haben, nämlich dass er mich unterhält und dass er mir eine gute Zeit gemacht hat. Ich muss sagen, er hat mich unterhalten aufgrund seiner Bilder, aufgrund aber seiner Grundgeschichte, die ich aber kennengelernt habe durch die Recherche und nicht durch den Film. Da hat er bei mir nochmal wirklich dazu gewonnen, aber das. Habe ich mir selber herholen müssen. Mhm. Das hat der Film halt nicht gemacht. Und deswegen bin ich da jetzt eher so bei ja, drei Sternen von fünf. Also der war okay. Ich würde auch sagen, das ist eine Empfehlung, um ihn mal gesehen zu haben. Würde ich ihn jetzt noch mal gucken wollen und Vorbehalt. Mhm.
1: Äh, ja. ja, es war für mich auch, äh, boah, es war für mich ein, echt eine Schwierigkeit, den zu bewerten. Weil ich sehe ja die Bilder, ich sehe die Schauspieler, ich sehe auch diese, diese Hollywood-Magie, die ja da auch schon mitschwingt, ja? Also du, du merkst, da ist ein Filmmacher am Werk, der ist schon ein paar Jahre dabei. Der will sich absetzen von diesem Content, über den wir immer sprechen und von diesen, was weiß ich, Stage-Wänden und, und, und. Ja, da ist so viel Handwerk, so viel Liebe drin. Aber halt der Film an sich funktioniert halt für mich nicht. Und wie bewertest du denn sowas? Also ich, du hast ja schon recht mhm. gehabt, unterm Strich muss er mich unterhalten. Hat er mich unterhalten, zu teilen? Ja? ja. Würde ich ihn empfehlen, gern. Aber ich weiß nicht wem. Weißt du? Mhm. Also das sind alles für mich Punkte, die halt in diese, in diese Kritik mit einfließen. Würde ich mir gern eineinhalb Stunden von meiner Zeit da wieder zurückholen? Ja, ziemlich gern. Also mhm. von daher bin ich auch, aber die, die treffen mich hart. Also das müsst ihr da draußen wirklich glauben, aber ich bin auch bei drei Sternen gelandet. Und mhm. würde mich gerne mal mit jemandem nur halten, der dem vier oder viereinhalb Sterne gibt. Weil mich würde es interessieren, nicht verurteilen, sondern ich hätte gerne mal, dass mir jemand sagt so, ja, die Punkte sehe ich aber dran. Und nicht, ja, Leonardo DiCaprio ist ein starker Schauspieler. Ja, aber auch in dem Film performt, ah, ich weiß es nicht. Mhm. Oder wieder nur zu teilen. Also ich glaube, dass das große Problem an The Irishman, wie aber auch Killers of the Flower Moon ist, dass es große Filmemacher gibt, die früher Einhalt geboten bekommen haben von den Studios, die gesagt haben, nee, Martin, hier ist Schluss. Der Film braucht nicht drei Stunden 26 zu gehen, wenn du es nicht schaffst, setze ich dir einen Cutter hin, der sich neben dich setzt und sagt dir, was du rausschneidest und was nicht. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ja klar, wir sind hier streamer streamerbasiert oder zumindest vom Budget her, also das war ja quasi Apple und Irishman Netflix. Hier hast du freie Hand, gib Gas, hier hast du Millionen, gib Gas, weil Martin Scorsese auf unserer Streaming-Plattform. da lecken wir uns die Hände nach und dann gehen die halt steil. Und ich glaube, dass da manchmal die Studiostrukturen doch gar nicht so schlecht sind, obwohl man immer positiv sagt, ach wie toll, was für kreative Freiheiten man bei Netflix, Apple und ähnlichen Konsorten hat.
0: Ja, vor allem, der wird ja jetzt auch, also ich, ich schätze, dass der sein Benefit jetzt gemacht hat. Ich glaube nicht, dass noch viel passieren wird, außer er würde bei den Oscars nochmal einen, einen Bass kriegen. Aber man muss das halt sehen, halt der hat
1: 200 Millionen gekostet ja, ich mein, und hat 156 eingespielt. Ja, aber äh, genau das hier mal an dem Punkt. Öffnet es doch für eine größere Zuschauergruppe du musst dich doch nicht so absetzen und zeigen, ja, wenn es der Allgemeinheit gefällt, dann kann es kein guter Film sein. Mhm. Weißt du, das ist für mich ein, ein Hauch Arroganz, der damit schwingt, wo ich denke, ey, da verbaut ihr euch das aber selbst. Ich mache das im Robert De, in Robert De Niro oder im Leonardo DiCaprio, mache ich da keine Vorwürfe, weil ich glaube, die arbeiten saugern mit Martin Scorsese zusammen und, und das ist für die eine gute Zeit so. Und die können es auch ja. immer wieder, zumindest DiCaprio in verschiedenen Rollen schlüpfen, ja, wo es jetzt Robert De Niro jetzt nicht immer so ganz Glück hat mit, weil er ist halt meistens <lacht> entweder ein Pater oder ein Haut drauf. Ähm, ja, aber ich finde es, ich finde ja, ich finde es schade. Also da hätte ich. Ja, ich hätte mir da mehr gehofft und ich glaube auch, dass er als Oscar-Contender nicht so viele Chancen hat, weil vielleicht eine Lily Gladstone, die aber auch aus meiner Sicht keinen Oscar für eine Nebenrolle verdient hätte. Aber dadurch, dass du Oppenheimer noch im Rennen hast, glaube ich, dass du jetzt Poor Things im Rennen hast. Und noch das ein oder andere, ein Bradley Cooper, der sich wahrscheinlich auch noch Hoffnung macht wird das, dass er sechs Jahre lang äh, den Stab geschwungen hat, wird das, dass er bis jetzt noch kein Benefit dafür äh, bekommt. Der ja, wird dies. Ich glaube nicht, dass der groß abräumt. Ist jetzt hm. mein, meine Vermutung. Und wenn, dann ist es einfach nur, weil es halt ein martin film ist so. Und weil man halt <lacht> nicht weiß, wie viel Filme er noch macht, von daher vielleicht nochmal so ja. der letzte Große, dann geben wir ihm noch was dafür. Aber das, ah. genau, das ist auch von mir jetzt da dazu. Ich glaube, da haben wir jetzt genug Worte verloren. Also drei Steine von dir, drei Alright. Steine von mir. Dann schreibt uns, wie er war, gerne bei den
0: sozialen Medien. Aber es gibt auch hier bei Spotify, machen wir eine Umfrage, wie er euch gefallen hat. Schreibt mal rein, ob das was für euch war oder ob das nichts für euch war. Das wird uns auf jeden Fall mal interessieren. Mhm. So, dann,
1: bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch unser Quiz auflösen. Genau, gehen wir mal zurück zum Quiz. Die Frage war, die ich am Anfang der Folge gestellt habe, in, welcher, in welchem Land wurde 1972 der Film Metropolis produziert? Ich schaue jetzt mal raus, aber ich weiß es nicht und ich muss auch zu meiner Sträflichkeit dazu sagen, dass ich den noch nicht gesehen habe, aber ich meine, das ist doch so ein deutsches Prestigeprodukt, oder? Also ich hätte ja. jetzt mal Deutschland gesagt, aber ich, keine Ahnung, ist jetzt könnte jetzt auch völlig verkehrt sein.
0: Äh, ja, also Fritz Lang? Äh, hat Metropolis gemacht, Ach, stimmt, ja. aber ich hätte dir jetzt aus dem Stegreif jetzt tatsächlich nicht mehr sagen können, ob er ihn in Deutschland inszeniert hat oder anderswo. Obwohl ich gerade letztens wieder äh, mich mit Fritz Lang beschäftigt habe und da auch Sachen gelesen habe, weil ich gerade äh, verschiedene Sachen noch gucken will ähm, oder generell mal gucken will mhm. von Fritz Lang. Da will ich mich ein bisschen reinarbeiten, ganz, ganz sachte. Ich weiß es nicht. Äh, schieß los. It is Germany. Oh, Germany, 10 <lacht> Points, Ten Points. ich wollte es gerade sagen, oh Gott, <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ja. okay, krass,
0: all mhm. right, all right, okay, das ist, ist, ja ist so ein geschlossen, also zumindest ja. mal die Antwort, ja. also den, den will ich unbedingt noch gucken, das interessiert mich extrem, yeah. da habe ich, hab ich richtig Bock, ja und auch dieser, äh,
1: wie heißt der, M, eine Stadtsucht, einen Mörder, den habe ich ja, genau. auch noch auf dem Schirm, habe ich auch noch nicht gesehen, beide, ja, also über,
0: über den habe ich gerade Gestern oder vorgestern habe ich über den, habe ich was gelesen auch gehabt. Und ich meine, dass der aktuell bei Wow drin ist. Oh, das wäre also, ja cool. Äh, hab ich, irgendwas habe ich gesehen letztens. Naja. Mhm. Wie auch immer, das war das Quiz. Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ähm, folgt uns am Podcast, wenn ihr es noch nicht macht. Schön abonnieren und auch bei eurem Podcatcher gerne bewerten. Dann freuen wir uns. Ihr könnt auch mal bei unseren Playlists vorbeigucken. Wir haben wieder eine neue Playlist hochgeladen mhm. und zwar Videotheken Heroes. Da sind ein paar richtig feine Tracks mit drin aus richtig schönen Klassikern. Karate Tiger, Scarface, Rocky und so weiter und so fort. Alles ein bisschen gitarrenlastiger mit schönen Synthes und so weiter. Die ist, glaube ich, also zumindest mal bei mir funktioniert sie sehr gut beim Auto fahren. <lacht> Deswegen gerne mal bei Spotify gucken. Videotheken Heroes, wenn ihr einen Link dazu sucht, findet ihr den in der Beschreibung unter unserem Linktree. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mal vorsichtig in den Raum werfen. Der Creator, der startet jetzt ja. äh, bei Disney Definitiv. Plus. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Mhm. Und was ich gerne machen würde, ich hoffe, äh, du ziehst mit. Ich, äh, oh Gott,
1: ja. Äh, Pure Things startet. Ja, die Woche. sehr stark, aber ich habe noch keinen. Muss mal schauen nach dem Kino, wo der läuft. Cineplex. Nothing. Uh, okay. Na gut, wir halten mal fest, The Creator, wenn ihr den auch
0: gucken wollt, dann äh, der startet wie gesagt jetzt, glaube ich, am 17. Ja, auf Disney Plus, oder, gell? Und, ja, oder ist am 17., weil heute ja, ist ja halt die Folge raus, stimmt. ist Donnerstag, dann ist er gestern quasi bei Disney Plus gestartet, also guckt den gern, dann könnt ihr uns dann nächste Woche zuhören, wie wir drüber schwadronieren und wenn wir es schaffen, dann fügen wir pure Things noch mit hinten dran und wenn nicht, dann wird es was anderes werden. Okay, dann bis nächste Woche, macht's gut und viel Spaß beim Filmen und Serien gucken. Adios. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt.